0: Отлично, отлично. давайте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Да Это... что сидишь? Пивная вечеринка. Пивная вечеринка. Бах.
2: Ну, типа... С днём рождения.
0: День
2: рождения. С
1: рождения. Счастья, здоровья. Какой сегодня праздник? Сегодня есть праздник? Сегодня 10 апреля у нас, да? Если меня не помните. Ну вот через два дня будет праздник, а сегодня, пожалуй, без праздника. Нет праздника. 12 апреля те Космонавтики. Да, 60 лет. Прости, Юр. Прости,
0: Простите, пожалуйста. Хоть нет прощения. громов тебя кидает. Громов. Что, майор Громов ты не смотрел? Майор Громов. Грома. Не-не-не. Майор Гром. Айрбром. Нет, я ты, не смотрел. Ты не смотрел? А трейлер нет. ты не смотрел? Нет.
1: Кого? Трейлер. Трейлер нет. А, а кто это за фильм такой?
0: Это по комиксам российским. Под Тим, что ли, Баббол? Продакшн. Есть российский комикс? Да, да. Они причем давно выходят. Прикольно, вот. прикольно. Там серия комиксов. И а, по нему сначала за ну, картками корот, очень офигенскую. Mm-hmm. Прям шикарную картками Вот. А потом решили снять полнометражный фильм. Вот. Говорят, что он прикольный.
1: Что как себе
0: представить?
1: Меня как представить? Как есть ее. Без воображульств всяких. Но сам привет. Почетный, почетный.
0: Почетный, Алкоголь из планы. Лауреат пивных. Наук.
1: Обычно молодой человек. Маме, маме да, надо показывать обязательно. Но вот единственное, что меня обескураживает, что мне сейчас матом придется ругаться, и мама это будет смотреть. Мам, будешь ругаться. Как пойдет. А только
0: будем счетчик матов делать.
1: Ну вы же их все равно запикивать будете. Нет? Блин. Но мы сделаем счетчик. Если надо. Ну, можно, можно, если надо. Если надо, не вопрос. Я себя уже неловко чувствую такой. Вау, ну Ладошки потеть начнут. Я ж такой это. Квартальный блогер.
0: интервью не дает сам никогда. Точно получается. Врач, спортсмен, районный блогер. Как наемный. Районный. А,
1: районный. Блогер на районе. Что это значит? Ну, это значит, у меня очень мало тапешчиков-тапешчиц. Вот, и в основном с магниточки все. Ничего страшного. Поэтому...
2: Не просто сидеть.
0: Кушать, кушать, кушать. А видишь, какие фудблогеры? Сейчас. Корейские, которые... Да, да, Причем у них еще прям жестко прям... Там какие-то супер микрофоны. Слушай,
2: или... они прям жестко объедаются. Да. И вот я, я не знаю, в чем прикол на это смотреть. Фетишизм. В чем
1: фетишизм? Да. И они типа там чуть ли не до этого, не до
2: я, я никогда не смотрел лично ни одного видоса такого не видел, но... Не, но не досмотрел до конца. Не видел ни одного а, видоса. Не я видел. Видел? видел? Я видел просто фотки, в... ну где-то там. Я ел лапшу, я ел ее минут три
0: прям такой, казан лапши. Все-таки мы пичмокер.
1: О, кстати, у нас же в Инстаграмах ходит такая это, толстая тетка с вот такими накладными ресницами и ногтями. Она там тоже колбасу с дождьми да. точит, питонет и мазиком все еще заливает и выкладывает, и пользуется популярностью это, видимо. Ну, она периодически проскальзывает. В ленточки листаешь, ты листаешь, оп. В нашем городе. Нет, вообще в смысле, в, ро- в, ро- в Россиюшке. Ну, да,
2: тетка одна, да, так. что же жрет, все смотрят. Не, а все же. Типа. Не, в России, из России. И пивас да, да,
1: и пивас да, пьет. Колбасой да, да, такая, да. такая куснула, положила ее, прям не отрезая, ничего. Не, такая. не может. Пол... Жди меня в своем холодильнике. Кстати, мне кажется, это все пошло с того, что вот за бугром там устраивали же такие чемпионаты по поеданию пирогов среди тучных американцев. Да, 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 вот да. это вот, наверное, оттуда все и пошло. Ну, ну,
0: Серия в была, где там пожиранию перцев. У них был конкурс uh-huh. по ростам перцам. И Гомер съел какой-то гиперростый перец, его отправил по вселенной, как. Mm-hmm. Да. Ну он его переключил очень сильно. Вот. Он как будто был под не перцем, а под другими запрещенными
1: веществами. А-а-а. Слушай, а Искал себя. Такой момент. А... Интересно, может это быть? А Перец? Переключить. Для... Ты меня не смотри, я тоже не знаю. <сülтёк> я тоже не <знаю>. что там с перцем происходит. Что там? По крайней мере, мне Денис как-то раз рассказывал, что когда он был а, на этом в Индонезии, там ему дали кусочек перца попробовать. Прям вообще маленькую-маленькую щепотку. То есть, ну, прям представьте себе на его кончики, иголочки. И он говорит, так рот жгло, что вот прям невероятно. То есть, что он там пытался молоком залить, запить и ничего. А местные хавают, и нормально. Привыкшие. Угу. Здравствуйте,
0: дорогие подписчики. подписчики. Дорожайшие. Дорожайшие. Дорожайшие.
1: Дорожайшие.
0: Как ты хотел Спасибо, рассказать? что вы с нами. Спасибо, что вы есть. Да. Что ставите лайки, комментируете наши
2: видео. Кто сегодня у нас в гостях? Максим? Кто
0: сегодня у нас в гостях? А вот он. Вот он. <сих> Всем Владимир. доброго вечерочка. Владислав Андреевич Маркин. А, замечательный да. человек. Врач. Спортсмен. Районный блогер. Или как лучше сказать, блогер, блогер на районе. Блогер на районе. Не, районный блогер. Районный этом, блогер, да. Неплохо.
1: Плохо. Доброго, доброго вечер. Доброго вечера. Максим Ильд. Здравствуйте. Сегодня у нас
0: 10 апреля. Не да,
2: формат наших наших подкастов пока что разъездной. Работаем в палевых условиях. Когда-нибудь найдем это место. В ковровых условиях. В ковровых условиях. В ковровых. А знаешь, была игра такая Червячки. И там была ковровая бомба. Да, да, да. да, да это да, была крутая да, штука. Да, да, да. Так что это неплохо. Ковровая вечеринка.
1: Слушайте, ну по идее, ковровое бомбометание это же Катюша. Да? Ну, по идее, может быть. Нет. Ну, это, на ну, это не одно ну, тоже не ковровое бомбометание. Не ковровое.
2: Это было бы нормально, если бы за снарядов летели ковры.
1: Турки такие. Турки. За натачками. Да.
0: Да. Не, условия хороши. Типа мягко
2: Да, ковер. Кто-то же придумал, да? Ковер
0: задает
1: стиль всей комнаты. А кто придумал ковер? На стене. Этот этот? конкретно? Слушай, ну, конкретно этот ковер на стене, как мне кажется, висит еще годов 60-х. Ну, он, естественно, снимается, делается ремонт и одевается обратно. Угу. То есть, э, я думаю, что еще, наверное, бабушка вешала его, а не просто прабабушка моя. Да. Реликвия. Реликвия. А ты его
0: хочешь выбивать?
1: Нет.
0: А пора бы сходить выбить. Пора бы. Я
1: тебя понял. Просто по проходим все... Это не тру. Тру, что вышел у вот
0: тебя есть? Эта штука.
1: Ну, я думаю, если порыскить по квартирке, то найдется. Мне кажется, это должно быть. Однозначно найдется. Руслан а, Андреевич у нас
0: серьезный человек, врач. Вот. И это будет основная тема нашего сегодняшнего разговора.
2: Да, сегодня поговорим о медицине, о медицине мировой и о медицине в России, да?
1: Да, можем поговорить об этом.
0: И конкретно yeah. о направлении, которое занимается Латвой.
1: Он называюсь, называется это травматология ортопедия и мануальная терапия. Больше, конечно, занимаюсь ортопедией по той причине, что с травматологом работать слишком кроваво, и с этого, как по мне, едет немножечко чердак. Мануальная терапия, она непосредственно связана с ортопедией, потому что констатировать факт того, что у тебя все плохо, и говорить, ну вот, иди, лечись, выздоравливай, поправляйся, но это не мое. Я люблю докопаться до сути проблемы, до ее истины, и максимально на своем приеме восстановить первозданный вид организма скажем так То, что вот природа заложила, настраивать его как гитару. То есть, когда гитара у нас висит на стене, это просто фанерка со струнами. Когда на ней подкрутят колки и поиграют, она начинает звучать и издавать музыку. вот То же самое стараюсь делать с людьми.
0: Отлично. Отлично. А... Здесь хотелось бы сначала окунуться немножко в так как ты учился в медицинском университете, уже да? заканчивал, был дел.
1: Югму. Да, Югму уже не Челгма изначально. Да, изначально, это, когда поступил, да. это назывался он Челябинский государственный медицинский университет. Нет, академия. А, академия. Потом она там через
0: два года уже стала университетом, Мне
1: кажется, даже больше, чем через два. Через года. два да. 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 Может быть, да, через два, через три года примерно она стала Нет. университетом. Югуму, да южно а. Медицинский университет.
0: Тут вот. очень много, скажем так, интересное поле для обсуждения, да, потому что не все представляют, что такое обучение в медицинском заведении, в том числе и колледжи есть да, у нас по стране. И медицинские вузы, они очень специфичны сами по себе, то есть там всегда царит своя атмосфера, свои правила, порядки. Вот. И доучиться да, это уже, скажем так, огромный, идея, да, да. огромное достижение. А потом еще нужно работать врачом. И вот хотелось бы изначально поговорить об обучении, то есть как ты через это прошел, то есть твое видение непосредственно изнанку обучения, как это происходит, что дает вуз сам по себе по итогу. И какие ну, врачи выходят, да, грубо говоря.
2: Да, и, наверное, что дает вуз еще в таком плане, что через, а, определен... через время, то есть ты вот сейчас понимаешь, чему тебя там учили, у тебя сейчас есть какой-то опыт жизненный. исходя а, вот, из этого опыта, именно оценка вот самого обучения.
1: Интересно. Как понял ваш вопрос? А, что? Значит, ну, начнем с самого-самого, естественно, начала. Поступаешь ты в медицинский, там довольно-таки большой конкурсное место. Можно как поступить на бюджет, так и на платную основу. Ну, поскольку молодым людям в 16, 17, 18 лет не особо много, что нужно, мотивации тоже не так много, и определенности в жизни понять, что они хотят крайне мало, Поступают туда большинство с каким-то романтичным чувством в головах.
0: О, ну вот я сейчас перебью тебя, извиняюсь. Угу. А, мы с тобой выступали в 2010 году, тысячи года. Был уже. дело, был а, и тогда был популярен сериал Доктор Хаус, он очень сильно повлиял, и клиника, она да, еще шла. Да, да, шла. да, тогда
1: как раз где это все ну, было. Вот, на пике.
0: Да. На пике популярности, тогда еще универ, отлично, ад, это интерны такой полный. Интерны появились, только да. появились, только начались, да. Да. И вызвали такой резонанс в обществе, что. Конкурс там был на место, ну, очень большой. Есть,
1: Честно, и я и уже и... не припомню, какое было количество ну, конкурса. Да. Ну, именно на бюджетные места. На бюджетные Классно места. можно
0: было поступить, как нефиг, нафиг. Вот. Но <свят> мы сейчас с тобой в истории были одной интересной, с этими курсами медицинскими, когда... <свят> ну,
1: дело, да, ходили на подготовительные курсы, которые устраивал наш город, а в частности больницы, нет, там
0: организация, да, определенная частная организация, юридическое лицо как частная организация. Они договаривались непосредственно с преподавателями с, с, еще с академией да. по направлениям химии и биологии.
1: Да, преподаватели по данным предметам прочитывали курс лекций. Это было как онлайн, так и приезжали к нам сюда в город с Челябинска, читали лекции, то есть давали фундаментальные знания для поступления в университет.
0: Почему-то было долго, ну то есть как бы на протяжении года тебя обучают и э, как бы... По субботам, там, с утра, да, с утра. Да, до самого утра. С сегодняшнего утра и до вечера
1: надо было сидеть, слушать большой поток информации, который в дальнейшем якобы должен был пригодиться. Естественно, эти все места... Давались не просто так, то есть нам говорили, что ну вот вы походите на курсы, заплатите определенное количество денег, и после этого вы учитесь в университете, оканчиваете его, и вы должны приехать в город и продолжать э, работать. Нет, подожди,
0: это целевой, целевой контракт. Да, это целевой контракт. Но это, эта организация договаривалась непосредственно с администрацией города, для того, чтобы... Ну, в этой организации выделили вот эти целевые места на тех людей, которые... Да вступают. Да, это... вот. А с как вас
2: учили. они брали деньги, да? За эти курсы. Не, ну
0: обучение, ну, как бы, в принципе, то на то и, ну, как бы, получилось, грубо говоря. Ну, чуть-чуть повыше. Чуть повыше, если бы с репетиторами занимались. Вот. Но тогда все рассчитывали на целевые. как бы, а что, что?
1: Мы... Все придем и поступим. И поступим, в... да. И поступим все на бюджет, и не будет никаких проблем. Ну, так а и итоге... случилось. Нет? Нет,
0: нет. В итоге там, ну, так как был. И в этот год очень большой набор. И до этого группы были там 5-10 человек. то вот а 40 человек.
1: Да, у меня в группе, если не изменяет память, что-то 26 человек изначально было. Когда я вот пришел, поступил. Здрасте, здрасте. 26 человек числилось в моей группе. Нет, я имею в виду
0: вот на этих курсах.
1: На курсах, да. На курсах было до 40 человек. Нет, ну около 50 человек
0: у нас было. А до этого, ну, как бы городу тоже дают определенное количество целевых мест. Они об этом знали и не сказали.
1: Да, да, да. Ну, ну да, конечно, конечно, конечно же, никто не сказал, потому что бабки, бабки, сука, бабки. Да, да, да. Вот.
0: Один. Один, Это, да, пробородили очень многих очень сильно, вот.
1: То есть, конечно, большинство людей ожидало, что поступят без проблем. Некоторые из данных курсов, кто ходил, обучался целый год, заплатил деньги, вообще не прошли, конечно. вообще не поступили, и как бы все было потрачено. Но ты пошел по, ну, были на платную. В пустую. Да, я пошел на платную.
0: Там еще да. так это все было интересно, мы там, там определенная схема была. Мы что-то в самом конце только узнали, что в самом конце... Вот этого периода, когда поступают все, то есть там до 31 августа, там, до 30 августа. То есть это прям... Мы, мы узнали, что мы не поступаем, прям в самом конце, и, там, потом, мы, ну, помню, бегали, мы ну, приехали, я помню, туда с, ну, с родителями в Челябинск. Жастко, рулева, рулева,
1: ругалова. Я психанул на тот момент, забрал документы и отнес их в Челгу на микробиологию. Вот, и я такой подумал. А, кстати, я тоже хотел... Да, я подумал... Как бы дополнительная такая запасная площадка, это была на микробиолога поступать. Я абсолютно не представлял, что это. Ну, как бы представлял, но немножечко, на секундочку, по фильму «Эпидемия» с Датином Хоффманом в главной роли. Вот, все Слушай, все бай, мое было, ну,
2: Это, это неплохо да? Да, как все мое
1: было понятие нет, вирусов. Вирусов. Да. Да. Вирус.
2: Сейчас бы разрабатывал вакцину
1: да. от коронавируса. Да-да-да,
2: Единственное, Россия, разработала бы вакцину.
0: Вот, Кто быть. вакцинировался? Никто mm, не вакцинировался. Нет. Я вакцинировался. Кто болел?
2: Кто болел, сложно сказать. Я не болел. Я, не болел. Но
0: я вакцинировался. Молодец, вот. Максим. Два этапа сделал. спасибо. Да, молодец. Молодец. А ты держишь. Ничего так нормально. Ну посмотрим. Ощущения. Странные. После. ну, ну как бы, у меня первый этап прошел вообще нормально. То есть никаких побочек. Второй. Под вечер, как бы, мы с тобой репетировали. И мне так, что-то в конце репетиции Вадим Писал, то Я уже прям приехал домой, такой Прям ну, не то, что плоховато было, но такое. Не очень ощущение.
1: Знаешь, я тебе так скажу, меня. Ну, это болеть. В, в мае месяце меня. Вот мы поехали, в общем, в Оскарово в сторону Оскарово, и там укусило меня два клеща, ползло по мне еще. В будущем? В, в будущем. Вот мы ездили в Оскарово, это было в мае месяце года, да, прошло год, еще еще в мае не успела приезжать, соображать. Сказал. мы сейчас сидим в август месяце, такой. Да, вот мы ездили и. Укусили пара падал, скинул еще штук 12 с себя, то есть довольно-таки большое количество. Но я понимаю, что ну куснули. Они еще совсем маленькие, что это нимфы еще совсем Дети? крошечки, да. Я уверен, что это, с этого таежника там никакого энцефалита быть не должно. Но добрые коллеги, а также мозги У-у-у. сообщили, что ну все-таки лучше привиться, поскольку их две штуки, тем более. Как у нас это все устроено? То есть, мы приезжаем в травмопункт. В травмопункте те снимают этого клеща. Ну, то есть, для обывателей. Сам-то я их, естественно, сам снял сразу, сдернул и поехал, mm-hmm. куда надо. Берется клещи, и ты едешь и сдаешь их на анализ, на обследование. На наличие вирусов, болезни, которыми заражены. То есть, это идет у нас лайнборолиоз, клещевой энцефалит, париоплазмоз. И анализ делается в будние дни. А меня он кусил в субботу утром. И что делать? И что, то есть у тебя есть 48 <coughs> часов для того, чтобы ввести вакцину. Иначе ты заболеешь энцефалитом. Mm-hmm. Ну, естественно, я сдал их, мне говорят, ну, вот в понедельник, может быть, во вторник будет анализ. Я такой... Продолжай? Да, да, да. Я такой говорю, ну, хорошо, договорились. Сдал, пусть будет анализ, мне говорят, все-таки лучше поставь себе вакцину. Я укололся, поставил, сколько, 9 доз иммуноглобулина. Вот. И тоже пинала, пинала дай боже. То есть, как и с любой другой вакциной. Вакцина против бешенства, какав так называемый, ставится по схеме. Третий, шестой, девятый день. И потом в дальнейшем еще до 90-го дня нужно пройти курс прививок. Показания к вакцинации от бешенства являются даже ослюнение кожных покровов. да, да, Очень часто приходят... Какие-нибудь дяденьки, тетеньки говорят, вот меня собака дворовая укусила. А ты говоришь, ну, собака жива? Да, жива. говорю, ну, следите за собакой, наблюдайте. Если помрет, то тогда бешенство. Сейчас пока вот рамку покажите. ранка есть? Да, тогда я, конечно, назначаю вакцину от бешенства. ранки нету. Ну, смысл назначать у людей. Естественно, свое мнение на все видят все в другом ключе, что «Ай, мы все умрем, везде все ужас». Вот очень часто бывает, что животное даже не прокусило одежду, просто чуть-чуть прикусило, при... прижало своими челюстями, кожные покровы не травматизированы, ослюнения нету, но все равно врач гандон, ставь, давай. Быстрее скорее. Да, что пидор выебываешься и все такое. Блин. Вот. Ну, бомби-то три уже ну просто как еще людям объяснить, что вы не понимаете, что вы сейчас свой организм вот этой данной прививкой, то есть вы мы что такое прививка? Прививка это в малых дозах количество вируса, которое вводят тебе в организм для того, чтобы иммунная реакция, иммунный ответ действовал. ну Люди ставят себе и потом, ой, мне плохо, ой, мне хреново, то же самое и со спутником Ви. То есть вот меня пинало, ты говоришь, ну, конечно, тебя пинало, пинало, потому что это. тебе, блин, количество вирусов ввели, еще бы, еще тебя не пинало бы. Ну вот то же самое. Вот у меня отец имел момент такой, э, у себя на работе, там, у них бегал лис, лис был болен бешенством, лис покусал собаку. Батя добрый человек, взял эту собаку, отнес с места до места, но из-за того, что был контакт лисы с собакой, у собаки была шкура в слюнях, батя трогал руками, все, ты должен ставить прививки от бешенства. Отца так пинало, так ломило суставы, блин, но он весь курс прошел прививок. Угу. Для чего это делается? Зачем? Ну, потому что правило, потому что вот... Техника безопасности. Так нужно. Ну, да, безопасности так нужно. Ну, как по мне, конечно, это все равно, что говорить. Я вот с больным вичем сидел за одной партой. А еще он меня мизинцем потрогал. И я теперь заражусь. Вот это вот, как по мне, из этой же серии. То есть,
0: Нет, ты говоришь,
1: есть передача. Бро, а есть передача, если оно попадет на слизистые. И то это крайне малый процент по той причине. Ну ты представь, сколько в слюне, в сухом остатке слюны. Вот...
0: А какие побочные эффекты бешенства? Смерть. Бешенства смерть. Можно... Смерть. 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 Ну, лучше уже, знаешь, напривку поставить. Согласен <сих> с тобой. <сих> Причем, <сих> знали, Согласен что... с тобой. Все. Понимаешь, если,
1: если тебе прокусили кожу, если тебе попала слюна на слизистые, там на ранку, еще что-то. Да, лучше поставить. Но когда тебя укусила маленькая такая чихуахуа, за жопку такая цапнула. ну. О каком бешенстве-то идет речь, ребята? Вы что вытворяете? Вы задумываетесь вообще, что вы со своим здоровьем сейчас будете делать? Большинство людей не задумывают.
2: Сейчас на YouTube научно документальные видосы про болезни. Угу. Там про алкоголизм, про
0: угу.
2: наркоманию. Про болезни мозга, шизофрению и тому подобное. В общем, там есть вот про последствия бешенства. Там очень неприятное видео.
1: И энцефалита, и у бешенства. Конечно, это же поражение идет всех органов. Ну если говорить, бешенство до смерти вызывает энцефалит, пожалуйста, воспаление мозговых оболочек. так что лучше сделать прививку. Ну так вот, так мы вот. Возвращаемся... Возвратимся. возвратимся к вопросу об обучении. Значит, сдали мы экзамены, так называемую Егу вот эту. Ега, это, блин, бред сивой кобылы, потому что когда сдавал, ну там же, типа, контроль, учет, электрификация всей страны, сидели мы в магу раздают кимы. Пока женщина пошла по аудитории вверх раздавать дальше, я уже часть А, часть Б решил. Потому что я сел на первую парту, быстренько достал калькулятор. Все. Они еще не успели раздать, у меня уже все готово. То есть, ну, вот оно и говорится о том, кто как Нет, решает. Сейчас,
0: сейчас там все тяжелеет, сейчас сейчас тяжелее. сейчас
1: да? Да? Ты сейчас собираешься отменить ЕГЭ
2: вообще? Да? Да. 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 Ну, ну, по крайней мере, сейчас отменить сделать прием в вузы опять по внутривызовским? Да, по внутривызовским нацеленным. Это
1: тоже не считаю, по сути да. отмена ЕГЭ. Ну, Знаете, по сути не очень правильно это копирование западной модели поведения, когда у нас изначально было только магистратура, получается. Нет, был специалитет. Был, был специалитет, да, и была аспирантура. А потом уже сделали бакалавриат, магистратуру, там еще достать, добавили две вот этих специальностей, стало четыре. За рубежом у нас бакалавры – это специалисты и довольно-таки хорошие, а у нас, блин, не пришей к пизде рукав. Ну, потому что вот так вот у нас все считают блин, при приеме на работу. Возьми ты любого обычного среднего, среднего экономиста, который окончил бакалавриат. Как к нему сейчас относятся?
0: Да, да нормально. нормально.
1: Да, да нормально, нормально. Еще где они? В Макдональдсах да в пятерочках работал. Ой, да, ну да. ты брось. Да. Ты... Нормально. Нет.
0: Не, не так это работает, а там все. Это представление твое, как ты себе представляешь, как тебе рассказали, ты так себе представляешь. Ну, как На я самом я деле это по-другому да. работает. Нет, есть много профессий, где, во-первых, требуется диплом, где действительно проверяется диплом, где вот, фиксируется диплом, потому что ответственность есть. Если человек там без диплома работает, то и будет плохо работодатель и так, далее, и так далее, То есть, ну, тут как бы э, все зависит э, ну, от работодателя, конечно. кто смотрит, кто не смотрит, но э, большинство хороших, качественных работодателей, они смотрят на все-таки образование, степень образования и так далее. Но это значит, почему, что? Так что тут
2: почему это происходит? Так что
0: тут вся эта система работает.
2: Это, ну, по сути, диплом – это маркер. То есть, смотри, работодатель э, и работник – это два человека, которые заключают контракт чтобы минимизировать риски, то есть работодатель, допустим, хочет принять работника, но он про него ничего не знает, правильно? И он выставляет на какую-то должность среднюю зарплату. То есть, чтобы, если он примет плохого работника, плохой работник работал, но при этом работодатель на его плохих качествах какие-то риски снял с себя, но при да. этом, если хороший работодатель, он будет вкладываться на 100%, но он будет недополучать. Да. Для работодателя это нормально, для работника это неприемлемо. То есть, да. естественно, квалифицированный работник хочет получать высокую зарплату, они а соквалифицированы. ну, как получится, правильно. Да. Вот, и диплом ⁇ это такой маркер. То есть, работодатель, когда берет человека с дипломом, он заведомо... Ну, за должно быть так, да, что это квалифицированная ну, работа. Что у него есть навык,
0: там да. да, да, да. Это очень, да. да, действительно. Это да. А, вот это еще зависит от качества обучения отдельных. Но это уже, ну,
2: это уже другой вопрос. Это другой
0: вопрос, да. Ну, вот. Но все-таки, как бы, дипломы смотрятся. Но мне кажется, сейчас, вот ну, система, говоря, которая, которая, которая,
2: которая была раньше, то есть вот ты отучился какое-то количество лет да. и ты получил диплом и вот ты специалист. специалист. Она более адекватна, чем та, которая сейчас с бакалавриатом, это ну, вообще какая-то не, непонятная 4, история. Четыре.
1: Было два, сделали четыре. Да. Не упростили два предыдущих. Если уж вы копируете западную модель, ну блядь копируете полностью, нахер вы оставили два предыдущих.
2: Да, непонятно. То есть, ну, это, как, это как, как-то как работает не так, как должно Нет, быть. Нет, ну, это
0: как бы, это плавный переход. Здесь да. нельзя так сделать. Не отменят же они старые дипломы. Скажут, Конечно, не теперь, отменят. Вы теперь все идете на их <смех>
2: Вот интересный вопрос, нет, смотри, старый диплом, он как бы вот такого образца, то есть там людей учили по одной программе, а ну мы диплом как бы другого образца, то есть другая программа, а, как это ну, работает? Ну тут
0: опять-таки, тут вот проблема российского образования в том что раньше это было все, ну вот выверенная программа, ну что тоже очень, ну, немножко плохо, что ну есть программа и она не меняется десятки лет, а мы как бы движемся в современный мир, где там каждый день все меняется. И данные меняются. Понятно, дело основы остаются, но что-то новое каждый день приносится. Это я условно говорю. И сейчас программы тоже каждый год меняются. Ну, то есть, вот ты учишься, да, как студент, и на твоем веку может программа поменяться, ну, пока ты учишься.
2: Пусть меняются. Главное, чтобы Ну, эти знания мне помогли потом. Ну, да, да. да. Помогли потом.
0: Ну, тут это вот система, когда должны выстроиться, скажем так, ну, определенные да, основы и какая-то уже с, э, специальная программа, опять-таки, она должна быть унифицирована под определенные ну, профессии. И сейчас все равно как бы, ну, э, много специальностей уже становится не ввиду роботизации, автоматизации производства и так далее. Да. И это все в будущем, ну, в лету вообще. Все эти Но с другой
2: стороны появляются новые специальности, которых больше. не было. Да. И вот этот процесс, он саморегулируется все равно. Не вот,
0: не саморегулируется. Ну не
2: саморегулируется. Ну, это... виду...
0: У нас это регулирует государство, которое ну, к этому, к инновациям науки и образования не имеет никакого отношения, вот, к сожалению. Вот, поэтому такая
2: вот система. Вот, ну хорошо. А это мы сейчас... Более про
1: такие технические
2: специальности. А вот как а в медицине? В,
1: принципе, вот, в медицине тоже то самое, то самое. То самое. В принципе, это человек... Есть, вот... Вот почему эти... мы начали это изначально? Поступали в Челгма, он стал Югму. Югму mm-hmm. он стал, изменили программу. То есть, э, изначально у нас было как? 6 лет ты учишься. Дальше седьмой год это идет интернатура. Либо два года идет ординатура, и ты вот выпустил все, ты специалист, ты молодец. То есть, я обучился по старой программе. Сейчас какова ситуация? 6 лет ты учишься, выпускаешься врачом, ну, так называемым врачом общей практики. После этого ты должен отработать четыре года в обычной больнице, обычным врачом общей практики. И параллельно еще, насколько я понимаю, получать специальность ординатуру Ординатуру, да то То есть ты ты работаешь и еще параллельно да ты должен учиться получать специальность и работать специалистом ты можешь только после того как ты вот получил ее отработал 4 года то есть ну по сути тебе 10 лет учебы дается за эти 10 лет учебы ну дают ли знания, не дают ли знания, потому что в университете там многие предметы сокращаются, многие часы объединяются, то есть там темы объединяются в одно, и вот, как по мне, ну, естественно, не учился вот по этой, по новой программе медицинской, но видел результаты, что ребятам довольно-таки сложно, врачей количество, естественно, нехватка, потому что специалистов стало выпускаться намного меньше в больницах, Работать некому. Поэтому, ну, реформа образования ничего грамотного пока, как по мне, не принесла в медицине.
0: Ну, вообще, в принципе, она как-то очень странно работает. Мне кажется, когда они все и будет все нормально, ну, как бы стабилизируется в данном случае ситуация. Но тут же людям же, чиновникам надо работать, новые стандарты.
2: ладно, вот. а вот, а вот насколько на отличается, допустим... Обучение в медицинском вузе от э, обучения в техническом. То есть, это прям разные вещи? Да. Абсолютно, да? Ну,
1: типа, да. По той причине, насколько я, опять же, со слов знаю, как учиться в других университетах, там э, важен сам факт, что ты сдал ну, да. предметы. Предметы, да. Сдал экзамены, сдал предметы, все, выпустился, ты молодец. В медицинском... Важно, чтобы ты не просто сдал их, а ты ходил на все предметы, ходил на все лекции, сдал все лекции, сдал все предметы по основным занятиям, потом, после того, как ты сдал все, каждое занятие, ты по нему получил зачет, только после того, как ты собрал все зачеты, ты имеешь допуск до экзаменов. Без экзамена, без допуска до экзаменов ты, естественно, выйти на него не можешь, а никто, почему тебя что, зачет не сдам, тебя на экзамене не допустят. Если тебя на экзамен не допустили, ты про... потерял время, которое у тебя было отдано на него. После того, как ты потерял время, ты автоматически исключаешься из университета. То есть на шестом курсе у меня двоих одногруппников отчислили. То есть, ну, это вот выпускной год, а два человека вылетели, потому что у них не было сданы за пятый курс экзамена. Угу. За да. Вот ну, поэтому... еще,
0: еще пятый курс, конечно. Я когда ну, вот, пока вы поступали, вот еще пока не стало я думаю, там же как было, что, во-первых, нужно платить за пропуски. Да. Неважно, ты на бюджете да. учишься, да. на...
1: Коммерции за пропуски занятий. Да, 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 да конечно, если да. ты по- пропустил занятие без уважительной причины, да. ты должен прийти и заплатить за то, что ты пропустил. пропустил. А кому да. ты должен заплатить? В деканат. Ты приходишь в деканат, в деканате ты делаешь жалостливое лицо. Декан на тебя смотрит и говорит, ну, вот тебе чек. Иди в банк. В банке ты количество берешь. Пишешь, денежку даешь, выплачиваешь, идешь опять с этой бумажкой с чеком в деканат, там все, вот, молодец, ты а оплатил. Да ты, ты оплатил, а потом было ты официально? идешь и отрабатываешь эти да. занятия. Да, это было официально. Okay. С- суть в том, что я практически ни одного занятия такого не оплачивал, потому что я имел малое количество прогулок, потому что ну, я видел, чем то чревато, как ребята, там отучившись, два месяца, месяц из них прогуляли и фух вылетели из бутылки.
0: Я что-то стоял, есть, стипендию получал, или что, Там что ну вот в одном и том же банке то есть это делается и что-то я получал и стояла девка передо мной она платила тридцать пять квадратей тридцать пять тысяч. Это пропуски? Да. Да. Тридцать пять тысяч.
1: То есть она может заплатить, она может учиться на бюджете уже заплатить за год обучения. На коммерции. На коммерции, то есть она может учиться. И еще за пропуск. И еще за то, что ты прогулял эти занятия, ты еще да, должен идти доплатить. и заплатить. Это... После того, как ты это все еще заплатил, ты берешь в деканате, в деканате допуск к занятию и идешь, и еще после этого пытаешься его сдать. Да, там
0: еще то еще есть после... рассказать еще тему. Ты должен, как бы. Там огромные очереди, вот в деканате, стоят, во-первых, всегда, чтобы там талоны получить, эти
1: пропуски. Очередь может. Ну, часа так четыре длится. 5, да. Ты можешь в очереди а в, того, техническом в, УЗе, в деканат.
2: В ВУЗе точно такого нет. Да. Ну, по крайней мере, из тех, которые я знаю, это. У- у и... Часто отменили,
1: Сейчас такого нет. Да, да, я уже когда оканчивал, уже а не до было. От этого, а этого много лет оказывается, что. Первые, насколько мне изменять память, три курса. Вот это yeah. было у меня. Потом уже с четвертого курса это дело, видимо, они. Когда переквалифицировались из академии в университет, у них как-то не с растушки пошли, они поняли, что сейчас их возьмут, прижмут, решили, все, давайте-ка отменим.
0: И платные допуски. До этого было жестче, то есть, как бы это много лет существовало. То есть это какой-то определенный момент. До определенного момента существовало. Многие врачи так учились. Угу. Вот, и еще был такой момент, то есть, что тебе нельзя было иметь задолженность академическую, ну вот за семестр. То есть ты должен, либо ты сдаешь, либо ты не сдаешь, тебя отчисляют.
2: Ну, ну, то, то есть нельзя было иметь копить долги. Да, да то что я говорил. Долги. То есть
1: если ты не сдал зачет, ты не допустился до экзамена. Зачет, чтобы сдать, ты должен сдать все каждый предмет, каждую вот пару, mm-hmm. которая была, все, что было на паре, ты должен рассказать. Если ты этого не сдаешь, не рассказываешь, ну все, пожалуйста, не допуск, не допуск, до экзамена и ты отчислен.
0: Да. И на попытку сдачи экзамена дается три раза всего.
1: Да? Да. То есть ты экзамен можешь сдать
0: только три раза. Угу. Там два раза на двойку ты можешь сдать, один раз на тройку. Угу. Ну, либо сразу ты сдаешь. Да. Либо сразу. Вот. Это, это очень какая специфичная структура обучения. Я вот когда потом в техническом выделе учился, там все гораздо проще. Было, да. Проще и интереснее. В техническом выделе все гораздо веселее. Да, мне кажется, в юридическом знакомом
1: учились, не так там у них. Вот, Ну,
2: не так, наверное.
1: Вот. Поэтому на самом деле было интересно учиться в медицинском университете, потому что, во-первых, первые три курса ты в постоянном таком очке находишься, то есть у тебя булки в кулак сжаты, и между этих плит не проскользет ничего. И ты такой думаешь, блин, если меня отчислят, это будет самый большой стыд, который только может быть. И ты, естественно, стараешься, стараешься, учишься, ходишь на все занятия, не опаздываешь, не прогуливаешь. Добирался до универа как? Вышел, жил на Северо-Западе. Те, кто были в Челябинске, знают, что это такое Северо-Запад. И медицинский он находится в Советском районе. То есть добираться до туда примерно километров 12 по городу. Каким образом? Выходил, шел на остановку, остановки идут пазики, пазики забитые все, две минуты стоишь, ждешь, если не получается попасть, то все, значит ты окно свое потерял и двигаешься за две остановки на другую, там садишься на троллейбус, добираешься до так называемого Алого поля, это самый центр Челябинска, там пересаживаешься на другой троллейбус, добираешься до Универа. Вот это как это рассказывали нам родители, как они шли в школу через там, непроходимые дебри. Вот. Ну, вот да, примерно та же самая дебри. ситуация. Да, городские дебри. И не дай бог, ты паскуда опоздаешь, хотя бы на минуту. И если ты опоздал на минуту, тебе автоматически ставят «Н». то есть тебя нету на занятии, ты должен брать, идти в деканат, получать допуск, платить за него. А потом и тебя отрабатывать это занятия.
0: Ну еще эти халаты, шапки,
1: там. да. Шапки да. отрабатывать.
0: Нет, да, шапка?
1: Нету шапки. Все. Тебя не видно. Хирургические, вот поэтому ненавижу эти хирургические шапки и прям до сих пор крайне редко использую.
0: Не, у меня была такая как тибетейка, она такая маленькая удобная была.
1: Да, у тебя понятно, что тибетейка была. Михалыч.
0: Не-не-не, просто обычно. Халя, Я просто когда ну, ну, колпаки, а у них реально да. неудобно. Че вот в этих колпаках сидеть, дурак?
1: Такая Вся бутылка. суть шапки для того, чтобы в операционное поле волосы твои не летели. Ну да. И, все. и ты, блин, как мудак сидишь на лекции, вот в вот, этой хероте. Я помню, как. А, мы... да,
0: кстати, еще все лекции пишутся в аудитории, как бы там нет столов. Если ты пишешь блядь, да? в коленках. Да. А читают как бы, без остановки, то есть там, не повторяют то есть тебе
1: предложение. Множество, множество рядов, да. И ты вот сидишь в тетрадочку на коленках, и вот как мы вот с тобой разговариваем, вот таким же голосом да. лектор читает ну, слушай, лекцию. Ты, то есть там нет столов. Нет столов, а ты столов. не на столе, там па. В чем, в чем по... смысл? А мои
0: аудитории большие, по 200 человек. Вот. Ну вот. И... За...
1: сидишь. Записал, что, что, записал на руке это помогает выработать. В чем смысл? В чем? Смысл в том, чтобы ты, детка, записал лекцию. Лекция у тебя есть, ты можешь прийти на занятие, на занятие ее открыть, преподаватель посмотрит в тетрадку твою, говорит, о, написано, молодец, сегодня ты молодец. Если у тебя нету этой лекции, о, ради укради, неважно где достань лекцию.
0: Ну, Пока так, ты что... ее не достанешь,
1: ты не получишь зачет.
0: А там, когда ну, там, что-то рисуют на доске, а ты сидишь в ебенях, прям, вообще, очень далеко, это не видишь ничего. рисуют.
1: Ну, естественно, с этим мы тоже научились потом справляться со всем, потом это все Не,
0: ну благо да, потому что каналы. мы уже учились в веках высоких технологий, там угу. фотографии, записи, mm-hmm. это все. Легко воспроизводилось.
1: Вот я о-, о том и говорю, что в университете было Нам интересно сказать, учиться, потому сказать, что. в 70-е годы. Ты говоришь, в 70-е было. Слушай, ну я думаю, что там попроще было. Я думаю, что там Мне было кажется, попроще. Не, может, ты и пожелать. Может, там вообще никого не щадили. Может, и пожруще. Черт его знает. Короче, суть в том, то, что было интересно учиться по той причине, что это хорошая школа жизни. Кому подойти и улыбнуться, где пойти помыть полы, кому принести колеса, трубы с одного этажа на другой потаскать. Да,
0: фигня.
1: Фигня. Вот, да то есть всякой фигней занимаешься, и как-то что-то оп-оп-оп, все, получаешь зачеты, выходишь на экзамен, сдаешь их, сдаешь, все, пф, окончил, слава богу. Повторил бы я университет? Нет, спасибо. Да. Нет, спасибо. Прям, боже, упаси туда еще раз попадать. А бы я своих детей в универ учиться, именно в медицинский, ну, наверное, не в России. Вот. Хотя учат, учат. А все человек. <свы> не, не, не. Я говорю, вот единственное, что э, вот в этом вот потоке. Информация, если ты ее улавливаешь, усваиваешь, перевариваешь, и еще потом знаешь, как применить на практике, ну ты действительно выходишь очень толковым специалистом. Поэтому выпускаются из нашего Челябинского медицинского университета очень грамотные и хорошие специалисты в большинстве своем. Помню, мы стояли на выпускном экзамене, все сдали его, все госы сдали, и старим там преподаватели коллектив собрались и нам Дикан говорит: вы, пожалуйста, ребята, из медицины только не уходите, пожалуйста, оставайтесь врачами, и мы такие. И теперь я понял, почему она это сказала, что, Потому что? что? не уходите из медицины. Что? Много кто уходит. Потому что Много кто уходит, много кто охуевает от реальности, блин, то, что они видят в больницах, блин. Куда здесь работать, что здесь, как здесь работать, естественно, уходят в медпредставители, то есть это фармкомпании, которые ходят люди и распространяют препараты. Потому что денег платят больше. Ну, логично в этом. Лечить людей на чистом альтруизме и энтузиазме, ну, таких дуралеев, как я, не так уж и много. Так, давайте. Ну, ты после института пошел. Да, я пошел после университета сразу в государственное учреждение, скажу больше. Я пошел после третьего курса в государственное учреждение, поскольку после третьего курса ты можешь получить диплом медбрата, либо медсестры. Смотри, какая у тебя гендерная принадлежность. Среднего медицинского персонала. Недолго думая, я пошел работать в травмопункт, потому что мне это было интересно. Вот Пришел в Челябинскую областную больницу номер три, поскольку она была буквально метрах в 250 от дома, где я жил, было очень удобно, уютно ходить на работу, в перерывчиках бегать домой, попить чай. Вот. И работал там, трудовую карьеру свою начал в 2015 году. Как попал в травпункт, сразу же врачами-травматологами был, скажем так, поставлен на место. В каком плане поставлен на место? Ну, вот ты пришел сюда, ты врачом хочешь быть? Ну, да. Врачом-травматологом? Ну, да. Ну, вот садись и веди прием. Я пошел. Все, и то есть у тебя знания трех... Ну, четвертый курс ты уже учишься, знания там четырех с половиной курсов, да, там, трех с половиной курсов, грубо говоря, ты учишься, вот, и все, сел, сидешь, ведешь прием, смотришь снимки, направление делаешь, назначение, если ты не выводишь, ну, брат, тебе не надо здесь работать, то есть вот таким образом все было поставлено, большое спасибо могу сказать докторам, которые меня сразу же вот ввоткнули, воткнули, вот, прямой стезе и дали развитие. Никогда не забуду, как момент такой. Я пришел, первое дежурство, врач спит, второй медбрат тоже спит, ну, потому что там момент такой, что во время дежурства, сутки, ты как бы спать не должен. ну Попробуйте во время суток не поспать хотя бы немножко. Естественно, там все делается на тоненьких кушеточках фанерных, все ложатся, отдыхают. Все, они легли. У нас как было. И я работаю с 12 до 4 утра, с 4 до 8 утра работает другой медбрат. Вот. Я к нему подхожу. Там при, пришел пришел пациент пациента резанная рана предплечья. Ну, скрыться, парнишка, решил. Вот. Я смотрел на это все. Там все зияет, кровит, классно такой думаю. Что делать? Надо зашивать. А, уровень знаний как зашить. Ровно то, чему учили в университете. Ну, мы шкурки от бананов зашивали, mm-hmm. учились. Вот, я такой смотрю на это, думаю, ну, хорошо, сейчас подошел, так, как бы сейчас зашью, все, пациента усадил, начинаю искать шовный материал. Шовный материал найти нигде не могу. Блин, такой думаю, да где же оно здесь? А что я там? Третье дежурство буквально-таки там было. Первые два я так сидел, чисто журнал заполнял. Вот. Третье дежурство, вы и такой думаешь, ну, что делать? Что делать? Надо как-то что-то. Пойду спрошу у врача, где что, где шовник лишит. Подхожу к нему. Где там? Где? Куда пройти? Он говорит, там, иди ищи. Все, весь ответ. И такой, ну, ладно. В итоге я нашел травматику для век. И вот тончайшей иголочкой, а травматикой для век. Я, наверное, полчаса зашивал резаную рану предплечья. Там была ну, сантиметров там, 8, она и, ну, и глубина сантиметра два Но суть в том, что это настолько тончайшая нитка, и с ней приходится ковыряться, то, что ты сделаешь. Сейчас я бы сделал это за 2 минуты. Там у меня это, на это ушло полчаса. Ну, конечно, качественно все ушло, все сделалось. Вот. Но вот... Это как раз-таки показывает и отношение докторов, и отношение самой вот структуры медицины в целом, что ну, вот иди, пожалуйста, работай, делай, неважно как. Наверное, как и в армии, по сути, я там не был. Вот.
0: Ну, слушай, а как в, ну, вот, у тебя сейчас есть, а, скажем так, и частная практика, да, и ты в практике, Ну mm-hmm. государственные учреждения работаешь? Вот. Что такое работа в государственных учреждениях?
1: Работаю, и... да, работаю, в двух государственных учреждениях. Ну, одно оно ну, как бы полугосударственное, получастное считается, как я понимаю. Это уже... Да, ну, назовем двух государственных учреждениях. Как в них работается, да. как и все держится у нас вообще, мне кажется, в нашей стране на приколе. <смех> вот, блин, прикольно. Вот так и работаю. что Интересно, прикольно. Понимаю, что если ты сейчас здесь не будешь работать, ты подставишь своих коллег. Все. Работать больше некому. Но Если ты не выйдешь, то никто не выйдет. Никто людям не поможет. Люди будут болеть. Ну, что, это хорошо? Нет, это плохо. А выходить, честно, очень не хочется туда. Потому, что ты приходишь в травмопункт, а там условия... 60-х, наверное, годов. То есть как там. По... Ну, построили, конечно, его не в 60-х, построили его в начале 90-х, но, блин, строили по канонам 60-х. То есть все обшарпано, никакого оборудования оснащения, никакого комфорта для медицинского персонала. Приходит как-то раз мужик пьянючий. Говорит, вот я там упал, ударился ребрами на бордюр. Вот живот у меня болит. Я его потрогал, осмотрел. Говорю, да, нормально все. Тупой травмы, живота нет. Ребра не сломаны. Все хорошо. Снимочек сходили, сделали. Все хорошо. Он говорит, слышь, врач, давай-ка мне УЗИ сделай. Я говорю, у нас нет УЗИ. Он говорит, ты что, я то не понял. Давай УЗИ сделай. Говорит, Я такой, ты вот посмотри, у нас плитки на полу кафельные нету. А ты мне говоришь, УЗИ сделай. До него немножко дошло. Он развернулся ушел ну вот ну был такой момент тоже в Челябинске докапывался до доктора один бухенький мужичок говорил тоже УЗИ требовал ну, Константин Блач его положил на этот на кушеточку взял банку с физраствором обернул ее марлей поводил ему по животу сказал ну все нормально Готово. Все у тебя в порядке, тот ушел довольный такой. Да, так что.
0: Не слушай, как-то пару лет назад была громкая ситуация, но с стране, где в травмпункте тоже врач защищает медсестру одним ударом, вырубил чувака и на спорт вырубил. Красавчик. Вот да, я хотел за тебе вопрос задать, ты уже на нее ответил. Вся общественность как бы возмущалась, ну вот обыватели, да, скажем mm-hmm. так, не погруженные да, в сферу медицины, да, изнутри там, как то все работает, вот, твое вот мнение по этому поводу. То есть тут
1: врач поступил как бы по это дело, ну знаешь, я, э, да, слышал об этом моменте, но я не видел самого видео, как это произошло. То есть, если э, пьяное быдло... Да, там пьяный чувак... Там было пьяное быдло, вероятнее всего. Пьяное быдло, если возмущалось, лезло с кулаками, и это была самооборона, и он не, то есть, превысил... Момент самообороны. То есть, если ты, как ты говоришь, с одного удара, значит, он вычел, видимо, распускал руки на медсестру, распускал руки на врача. Врач его чуть-чуть оттолкнул кулаком по морде. Ну, значит, так там и должно быть. То есть, я считаю, что это правильный момент. Если на тебя с кулаками, ну то и ты, наверное, должен...
0: Нет, вот я... я подводил к чему? К тому, что... В больнице вот, э, качество охраны, ну вот, вообще медицинского персонала, самый важный момент, особенно в государственный, особенно в травмпункте, такой медицинский травмпункт, она вообще нулевая, там сидит да? мужичок. Да и в принципе, вот это, я тоже помню, когда, когда я работал в больнице, э, все охранники это были, ну, уже пенсионеры, да, какие-то, э, пенсионерки, вот, э, и. Все, у них там была отдельная коморочка, они просто сидели и пропускали людей в бахилы без бахил, да, там Если нет бахил, все, ты
1: не проходишь. Блин, старичок, Ой. я тебе скажу больше. Эти охранники сидят не просто вот маленький щупленький дядечка сидит там, ему уже лет 65-70. Он сидит вот на жестком стуле возле жесточайшей продуваемого окна он на нем и лежит, и отдыхает, и принимает пищу, и еще он работает двое суток подряд. То есть... Два через дать? Нет, не два, да, Ну да, два через два. Двое суток работаешь, двое отдыхаешь. То есть он приходит, ест холодный суп, потому что разогреть у него нет, нигде ни микрухи, ничего, никакого охранного поста, ничего нету. Да. А, вот. Такой
2: нет, ну Почему такой резонанс-то это дело вызвал? Потому что... Люди-то приходят в больницу получить помощь. То есть здесь в чем был смысл? Человек пришел получить помощь.
0: Нет, а, он приходит по пьяный, Ну понимаешь, нет, вот само собой.
2: Мы, мы, в принципе, субъективно можем оценивать, просто потому что мы там не были. Не, не, не знаю вот всех.
1: Я был много раз в пункте Приходит ко мне пьяный дяденька какой-нибудь. И сразу сходу говорит: врач, пидор, давай меня лечи. Я говорю, сейчас буду лечить. Он говорит, давай быстро. Я говорю, сейчас, сейчас, давай я тебя запишу бумаги твои. Ну, потому что я уже, раз ты ко мне сразу с борзатой. Ну, и давай ты сперва пройдешь всю бюрократическую ситуацию, которую я от тебя требую, а потом я тебя полечу. Вот. Ну, беру у него документы, начинаем писать направление на рентген. В этот момент он достает травматический пистолет и начинает размахивать перед моим лицом. Я ему говорю, да ладно, ты успокойся. «Сейчас вот те направления на рентген, ты иди сфотографируйся, потом приходи, мы с тобой все обсудим, если надо, я тебя там подлечу, если нет, ну, пойдешь домой». Вот, собственно говоря, и отношение людское, когда люди заливают, вот себе, заливают себе мозг полностью и приходят туда. То есть... Общественный резонанс это вызвало потому, что люди считают, что все красочно и хорошо происходит в приемном покое. Да, как как в сериале «Интернет». Как в сериале «Интернет», да. На самом деле нет. 80% – это идут агалы, это идут зимбурыги. Максимально пьяное быдло. Это 80%. 20% – это нормальные, порядочные люди с которыми можно найти общий язык, обсудить их проблемы, их моменты решения. Ну, заметил такую тенденцию, что последние годы все-таки, наверное, это уже не 80%, наверное, это уже примерно 50 на 50. То есть прям последние годы как-то стало попроще, полегче. Может быть, может быть, действительно ум людей появляться начал, ну, либо перемерли все.
0: Сына.
2: Это То, чего все боятся. Почему в России так сложилось, что люди боятся обращаться в медицинские учреждения? Ну, то есть, ну, вот что... люди, наверное, с советских времен. Mm-hmm. Ты знаешь,
1: почему это так, как по мне? Люди вообще много чего боятся, и не готовы преодолевать свои страхи ну Это нормально. Это Если да. человек
2: знает, что ему будет больно, то он такой, ну, наверное, потом. вот, ну не Наверное, сейчас. потом, да. да. То
1: есть, например, как устроен момент в Штатах. Там любят, ну, вообще, ну не, не, не только Штаты, за бугром. Люди профилактируют свое заболевание. То есть, люди, как, например, в советские годы был культ тела. Так и там. Там более люди здоровые в том плане, что ходят в тренажерные залы, занимаются правильным образом жизни, правильное питание. Когда они идут в больницу, обращаются в больницу, это, кстати, очень хорошо видно в сериале «Во все тяжкие», в первой серии, когда Уолтеру Уайту на автомойке становится плохо, он падает в обморок, его забирает скорая, везет в больницу, он очухивается в скорой, понимает, что он в ней, и говорит: Вау-воу-воу, давайте вы меня здесь высадите, я не поеду туда, потому что моя страховка этого не покроет. То есть там относятся к медицине таким образом, что это дорого и это необходимо, это важно. У нас, а у нас бесплатная. Ну, значит, и можно прийти и сказать, врач, пидор, давай делай.
0: Не, ну тут. Да, вопрос такой, что не всегда люди, особенно в советской заказке, обращаются в больницу, то есть тянут до последнего. Да, тянут, 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 тянут,
1: тянут да, до последнего. Вот. По И... той причине, что они не понимают ценность своему, цену своего здоровья. Вот к чему я это говорил. Ну
0: это еще связано по большей части с работой, потому что никто не хочет идти в... на больничной?
2: А, больничный, Это или? по сути, это потеря постоянного дошлода. Да? Да. 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 И, и больничной у нас как бы
1: оплачивается потеря? Сейчас да? нахожусь на больничном, начиная с января месяца, и больничный да платится в крайне меньшем количестве, чем зарплата. То есть, там идет процентов... Наверное, 15 от зарплаты. Ну, нет, наверное, 20. Да. Сейчас же
2: еще изменили порядок оплаты. То есть, если раньше работодатель полностью оплачивал, то сейчас у нас э- ПСС оплачивает. Да. То да. есть, это еще печально
1: все. А, вот, пример, в травпункте, поскольку я там работаю совместителем, основное место работы – это ОНО ЦК МСЧ, больница комбината, часть комбината на набережной, в отделении неврологии. вот В травпункте мне больничные не оплачивают. Типа, мол, ну, ты же совместитель. Все. Интересно. Не оплачивается. На набережной да, платят. Вот. Но естественно, платят не в полном размере всей зарплаты. Ты же болеешь. Ну, ты же да. Да, болеешь. Только что, вот. Странная система, конечно. Очень странная. Поэтому у нас люди, ну... Почему еще, мне кажется, люди боятся? Потому что есть, блин, бюрократическая машина. Бюрократическая машина устроена таким образом, что товарищ доктор, сломя голову К 8 утра несется, а то и к 7.30 несется на работу. На работе он приходит сразу же, это пятиминутка, когда все врачи с отделения, медсестры должны сесть и с умным видом обсудить, что происходит. Да, этот момент важный. Но мое мнение, это можно обсудить в течение дня. Не тратить на это полчаса. Опять же, мое мнение, и я не скажу, что это мнение правильное. Ладно. То есть, это первый момент. Второй. Врач садится и начинает печатать, печатать, печатать бумаги. То есть, сидят за компьютером, как вот у нас устроено в отделении молодые доктора, девушки сидят, сутулившись, цокают когатками по клавиатуре. Пишут вписки, пишут выписки, пишут посмертные и прочее, прочее, прочее. Пишут, 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 пишут. Обход полчаса-час. За этот обход у тебя 50 человек в отделении, а то и больше. Два врача. Ты должен обойти всех, посмотреть, каждому уделить внимание, каждому уделить время, а потом опять писать, 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 писать. То есть лечения как такового практически нет. То есть лечение – это назначение медикаментов, назначение лекарств. Но углубляться в корень проблемы... Оно происходит. К ним
0: поступает клиент на такие МРТ, потом КТ, потом что-нибудь еще. Да, да. там пойдут хаос. к нему
1: домой там такие... Да, 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 такие. да. В хаосе, <связывание> как детективы, они все <связывание> девайдут. Здесь же да, конечно. Ну, ага. пойдешь сейчас, врач, пойдем домой. Пойдем домой. Никогда, никогда. Ну, можно
2: сказать, что это показывает отношение к...
1: Отношение конечно, к лечению. Конечно, это показывает отношения, потому что данная система лечения, данная система медицины, вот она сделана все для того, чтобы максимально не лечить человека, а прикрыть свою попу бумажкой. то есть Вот у меня есть бумага, я отписался, вот я назначил лечение. Вылечил я его, не вылечил я его. Глубоко насрать. К сожалению, это таким образом. ну, По
2: поводу прикрытия буквально вот э, недавно где-то в Подмосковье, в какой-то области, э, врач, который заведовал отделением патолога анатомии, э, постоянно подменял анализы, чтобы в его области была э, статистика, что смерть происходит не от того чего она происходит ну, и, да, все, и все и все были моменты. в курсе и он прям говорил своим подчиненным что они должны делать что заменить там мокрый архив. А, но ну, это на самом деле ужасно ну, когда все в курсе то есть ну
1: и... я тебе скажу так это была никак не инициатива самого этого врача патолога ну, ему было глубоко насрать потому что ну он что, он Делает свое дело. И все. Ему нет, сказали сверху. Он был заведующий. А ему нет. сказали сверху. Ну, вот да. должна быть такая статистика, брат. Делай, что хочешь. Статистику, пожалуйста, соблюдай. Если ты не будешь соблюдать статистику, тебе придут, надуют по шапке. Будет либо выговор, либо там лишение... Ну, лишение зарплаты, конечно, не может такого быть. Вот. Но каких-то, может быть, премий. Еще чего-то, но под статистику оно все должно подгоняться, потому что идет приказ сверху, идет приказ министерства. А, а статистика
0: то отправляется каждый месяц, он раз в месяц не выполнит того, например, да. а два. Нет,
1: ну все Конечно,
2: равно это нет. не то, что статистика это, ну человек делает подлог. Да-да-да. Ну, то да. есть как... это не то, что нарушение,
1: он во-первых идет на сделку совестью. Да,
0: да,
1: да. Это вот уже.
0: Это палочная тот... система, в принципе, у нас страна на палках стоит, да. Да,
1: прикольно. Это уже тот момент, да, что ты, ты идешь вот на сделку своей совестью. Я, к сожалению, на такую сделку, а может быть, и к счастью, не хожу никогда. То есть я делаю все так, как вот я считаю, что оно должно быть правильно. Если оно будет неправильно, ну мне потом с этим жить. Знаешь, врач патолога Анатом. То есть, он уже людей как бы ну Понятно.
2: Нет, смотри, там в чем чем еще смысл этой истории, то есть, почему все это вскрылось. Потому что была девушка беременная, она должна была родить. Наблюдалась, там что-то было не совсем хорошо с, с течением беременности. И в момент, когда она должна была рожать... Так как это были сложные роды, ее определили не туда, куда надо. То есть, ее сначала привезли mm-hmm. в одно отделение, ее там не приняли. По, по причинам, что сложные роды отправили в другое. И во время вот этих приездов э, девушка, девушка скончалась. Да. А им смерть беременных была не нужна в статистике.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому было принято решение подменить ее пробы на пробы больного с, с розом печени типа мало умерла да, да и как... нет нет не отсрос там был гепатит ну да. реактивный гепатит как будто она умерла от да. гепатита ну, вот, ее муж который был просто мягко говоря в шоке то есть это ужасная ситуация на самом деле но он mm-hmm. смог он понял общественность вся эта история mm-hmm. расследовалась квалифицированными специалистами и они провели анализ просто ДНК Анализ этой женщины, mm-hmm. девушки, анализ полученных результатов и оказалось, что никак не совпадает.
1: Ну, понимаешь, здесь хреновая ситуация в том, что умерла девушка. Умер ребенок.
2: Да, абсолютно правильно.
1: А накажут врача-патолога-анатома, не накажут врача, не накажут медсестру вероятнее всего, ту, которая отправила из первого родильного отделения. То есть из того отделения, куда она привлекли.
2: На данный момент под судом там находятся все, кто участвовал. А, ну, в если, этой ну если
1: все, то как бы окей. Но я считаю, что врач Патолагарна там здесь вообще человек, который получает по шапке из-за того, что ему отдают приказы. Он вообще здесь не приделал. Нет, это просто
2: они могли бы спасти ее вместо того, чтобы думать, как потом замести следы. Ну, то есть можно было, надо было. Можно ее было,
1: можно ее было спасти, когда ее изначально привели Конечно. в первую больницу, Конечно. вызвать туда более квалифицированную акушерскую бригаду с реаниматологом, если этого понадобилось. Но этого не делается. Почему? Потому что маршрутизация у нас находится на уровне дна. Например, у меня в травмпункте дед начинает помирать от потери крови, от того, что у него давление падает в крайне низкие цифры. И я беру Звоню, говорю, у меня вот мужик, остановку сейчас дает. Мне бы реаниматолога сюда. Ой, а вы вот позвоните вот по другому номеру, вот, вот, вот в эту реанимацию позвоните, пожалуйста. Берешь, звонишь. Вот я говорю, то же самое говорю, что вот сейчас помрет. А вот да, 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 вот надо перевозку его. Вот, вот вы сейчас к нам его в реанимацию приведите, мы с ним здесь справимся. Я говорю, я не могу вам привезти. Он у меня здесь на столе. Как я его из травпункта допру? Причем это одна больница. Я созваниваю с соседними корпусами. Нет, мы вот не можем вам сейчас ничем помочь. Я говорю, как не можете? Я говорю, хотя бы мне медсестру пришлите. Да, 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 медсестру мы как-нибудь сейчас попробуем вам прислать. В итоге ничего, никого не присылают. блин. Я благо... Физраствор втыкаю, деда в чувство привожу, давление ему поднимаю, там преднезолончик ставлю, все, он немножечко как-то очухивается, оклимывается. Начинаешь звонить в центральную как-то... диспетчеру, диспетчеру на скорую, говорить, что вот мне нужна сейчас перевозка, чтобы доставить его из одного корпуса в другое, газелька, чтобы подъехала, блин, и перевезла. То есть, накосил на на каталке, на кушетке, ты его не можешь перевозить. Она начинает мне рассказывать, о, а что вы нам звоните, а какой вы врач, а зачем? То есть, ну, начинается сразу, вот, вместо того, чтобы предпринимать решение за те пять минут, пока я по телефону бакланю, пока я матом не не начал ругаться на диспетчера... Ничего не предпринималось. Ну, благо, врач-аниматолог потом все-таки спустился. Просто, к сожалению, пришлось поднять небольшую такую бучу. Спустился по той причине. И и, и говорит мне, я сам не могу уйти. У меня в отделении пять коек. Все на трубах. Ну, на трубе, то есть на искусственной вентиляции легких, все на трубах. Куда я покину свой пост? Никуда, естественно. Абсолютно правильно он считает, абсолютно правильно, ответственно. Но проблема в том, что здесь один реально аниматолог на больницу. Но это не ну, да, это ненормально. Это ненормально. Здесь
0: идет. Это ненормально. У нас как Мягко бы говоря. идет, во-первых, большая нехватка кадров, особенно ну, в регионах, ну, то есть в центре еще врачей, может быть, хватает. В регионах врачей не хватает, техники не хватает, больниц не хватает, персонала обслуживающего не хватает. Благо у нас хотя бы, ну, хотя бы, ну, автопарк вот, более менее еще есть, но как его мало все равно. Ну, хотя бы уже более-мене менее спал похож, есть. да? То есть реанимабили, там скоро уже, я уже ну, давно в городе не видел там таблеток.
1: Но их там. нет, их же заменили все. Нет, я, я видел таблетки, ездит еще. Не, я таблетки не видел, а есть, видел Ездят таблеточки. И вся суть э, ситуации, то, что изначально деда привезла скорая ко мне в больничку, в травпунт. С огромной потерей крови. Я им говорю, а что случилось? Они говорят, ну вот он шел, упал на улице. Я говорю, а почему упал? Ну не знаю, просто упал на улице и все. То есть, скорая не выяснила причину его падения. То есть, человеку просто элементарно стало плохо с сердцем. Он упал, разбил себе голову, у него вытекло много крови из головы. Ну, потому что он еще немножечко синенький, конечно, был. Uh-huh. Вот, у него большая кровопотеря, как мне сказала... Бригада, которая привезла что? Ну, примерно полотенце. Полотенце – это 200-300 мл, насколько мне не изменяет память, вафельное полотенце. Еще у меня он теряет кровь. Естественно, я ему голову заштопал. Ну, все потом добрали. Ну, То есть, самое первое, что его неправильно маршрутизировали, неправильно привезли. Привезли в травмопункт. Не привезли его в... Отделение терапии для того, чтобы выяснить, что с ним случилось, и не вызвали туда уже по логике травматолога. То есть это было бы более логично. Нет, это ну, привели к травматологу, давай, делай.
0: Ребятки, учитывая, ну, как бы загруженность скорой. Сам понимаешь, да? Там, да, Там ребята тоже охеревают. Как тут э, скоро это. Какая же травма, только еще, еще в обширном понятии.
1: Видишь, э, дело все в том, то, что на скорой, к сожалению, тоже у нас идут, э, как правило, работать не врачи, работают фельдшерские да, бригады. Да. И очень часто там вообще медбратья и медсестры. Да. То есть, естественно, уровень знаний у них намного меньше. Уровень реакции тоже чуть-чуть страдает. Но в первую очередь, блять, это должен делать диспетчер правильно маршрутизировать.
0: ну да, у нас, но ну, учитывая, опять-таки загруженная скорой, там тоже. Представь, вот диспетчеру как, вот как ему. аритмия. да аритмия, да. ой,
1: я начинал смотреть, к сожалению, не могу понять. насколько Нач, начал близко вот, это. первые аритмия, вот ну полчаса выдержал. Угу. начал, там началась хтонь российская, я все вырубил, ну нахуй.
2: нет, ну там не про настроение, а про Работал. Про, Про приближенность к ре- вот, вот
1: Поэтому я не, не да. могу сказать, что до конца досмотрел. Потому что начал, вот, ну, 20-30 минут, там началась какая-то пановота, когда блин, парень э, садится в машину э, своей девушке, девушка начинает пилить ему мозги, и все, и у меня дальше просто, блядь, все. Я не, я не выдержал и не посмотрел. Может быть, действительно, хороший фильм, а может быть, там приближено к реальным условиям показано, но...
2: Ну там просто такие моменты, что врач скорой помощи в принципе по... не должен предпринимать никаких решительных шагов. То есть он должен маршрутизировать сразу, а сам он имеет
1: права не спасать жизнь, не... Ну это. Или н- это не, не так. Не знаю даже так. Как по мне ситуация бывает такова. Знаешь, он врач, он должен спасать жизнь, он должен предпринимать решения в первую очередь. Если он не спасает жизнь, то есть не оказывает даже ту же самую сердечно левочную реанимацию сразу же, если и там он увидит, вот что... Была
2: ситуация, там ребенок упал с дерева, ага. и ему нужна была реанимация. А. Вот. И он провел массаж сердца. Правильно сделал. Да. До приезда реаним... реаниматологов. Умничка. И когда приехали реаниматологи, ага. Он оказался виноват в том, что он это сделал. То есть, это не входило в его ну, полномочия. Знаешь,
1: это может быть, как бы на самом деле есть такие, может быть, моменты, как вот в фильме показано. Но я тебе скажу, что нет. Наоборот, нет. насколько я знаю, что это судебная ответственность, что не оказание медицинской помощи. То есть, если ты идешь на остановке, кому-то стало плохо, кто-то упал, а ты тут такой весь из себя врач. Ты обязан его начинать спасать. Если ты где-то проследится, то что ты, ты был рядом там и не оказал ему помощь это статья. Да, это ответственность, такое. да. То есть, блин, вот первый раз слышу. Лично на трассах вытягивал с того света людей. Если бы не я в этот момент оказался бы, ну, человек бы помер. И когда уже приезжала на тот момент скорая. Я говорил, ну вот, констатировал факт. Вот, он, вот этот жив, вот этот уже не очень. Вот это, как бы, перспективен ну, этот не особо. Все, и те, кто перспективный, говорит, врачи мне там: либо это не врач был, либо это медсестра и они говорили: ой, спасибо большое, классно, здорово, грузили вы и увозили. Поэтому я, мое мнение сердечно-легочную реанимацию вообще каждый человек должен уметь делать. Да. Каждый. Любой. Подстоянного, а, да. А, Каждый а, должен д- делать. Стейн-лай.
0: А как там? Темп этого трека совпадает с темпом, не, ну, необходимым к сердечному.
2: Да,
1: да. да. Как это называется? Нажим, нажимы? Два удара. Удары. Нет, ну не удары, а ритмичные на... нажатия. Нажатие, э, да. и... Клетку так назовем. это. Вот. Непрямой стильный. массаж сердца вообще-то этого угу. по-научному, но... угу. ну, 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 в общем, можно. Ну, заводятся, кстати, люди прикольно да. на самом деле, да. Когда ты такой качаешь, он оп, головой начинает крутить, рот открывать, глазенками что-то шевелить, оп, руки выбираешь, пум. Опять руки положил, качаешь, оп, опять что-то двигается, шевелится. То есть, ну, сердечко начинает биться, все у него атака, ну, пум отключается. Довольно-таки интересный момент.
0: Жесть. Что Что тебе интересного было на трассах?
1: На трассах? Как-то раз мы... Ну, вообще было много всякого. Там чипырка начинала расщепляться на атомы. Двигатель переходил в салон и... в Тело женщины сливался с ним двигатель автомобиля и как бы она вот такая лежит еще что-то смотрит еще глазами такой ну давай вот естественно просто понимаешь что все уже человеку не помочь один момент был довольно-таки интересный мы поехали на море в Краснодарском крае дело было по дороге на Джубгу не доезжая Джубги километров 50. я так думаю я ехал на заднем сиденье Жигулей мой друг ехал за рулем. Остановился, меня будет. Говорит, Влад, там что-то ДТП какое-то жесткое. Пойдешь, я такой очухиваюсь, перчатки. У меня как, как, каким-то образом оказались перчатки в кармане. Одеваю перчатки быстренько, бегу туда. Суть какова? Фиат Дуката и Volkswagen Пассат столкнулись. В Фиате было, было три человека, три пассажира в пассате. А нет, врут. Не пассат, транспортер. Большой уже такой. да. В транспортере только один был водитель. Водитель из транспортера разбило лицо, нос подушкой. Ну, то есть, он ходит просто в шоке и все. Дуката валяется на боку. Я подбегаю, вижу такую ситуацию. Зажав между сиденьем и приборной панелью за ногу висит тело, вот. машина лежит на боку, тело висит, я как бы понимаю, что ну, вроде еще живое, начинаю его поднимать, смотрю, а там еще два мужика под ним, я такой, божечки, ребята, как вам там некомфортно, сейчас будем вас высвобождать, вот. пока держу, один мужик вылез, второго не получается, они еще в стекле, в кровище все вот. Я такой, как бы, ну, сейчас, 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 ребята. я понимаю, что вот этот, который я держу, он уже уходит у меня прям на руках. А у него, он висит на одной ноге. То есть, у него нога зажата между сиденьем приборной панели, и она просто, ну, резиновая такая, тряпочная. Я такой думаю, ну, выдираю ее со всей силы, она там немножечко еще надрывается, ломается в этот момент, кладем их, мужиков вытащили, мужики вроде не сильно переломаны, я их осмотрел там у одного рука, у другого нога, ребра поломаны, а этого я качаю, качаю, он не заводится ни в какую, ну, то есть прям костно-кровавый мешок, и он прям вот весь такой желейный становится, вот. Подъехала скорая, я уже сказал, что вот эти ребята Живо, с ними все в порядке. Вот этого не могу завести. Они такие. Ну, все синее, да, синие глаза, зрачки не реагируют на свет. Ну, пульса нет. Ну, все, помер. И в этот момент там еще батюшка был. Я говорю, батюшка, ну, отпустите ему грехи. Он все отпустил, мы его накрыли. Я перчатки бросил, снял, все, пошел, минералочку и умылся. Все поехали дальше на море. Жесть. Да, был момент еще, тоже ехал до Краснодара, Мерседес, СЛК, какой-то купешный, красивый, прям мух, на ходах в газельку влетел, газелька перевернулась, мерз в кювет, все, подбежал, там девчонка, в вся из заглядения красавица прям, все, положили, у нее тоже ноги сломанные, рука прям вот такая вывернутая, все, я такой, ну елки-моталки, Фу, руку быстренько и поправил, косточки на место, зафиксировал. тоже тоже фиксировать чем? Полно, чем рядом можно. Номер есть автомобильный, багажник открывает, там в багажнике хлам всякий. Главное, всю фиксацию сделать, конечностей. Все зафиксировал, все хорошо, подъехала скорая. Вот. И там подъезжает скорая тоже фейшер, девчонка молоденькая, и не знает, что, как делать. Видимо, первый раз на такое выехала. Ну, объяснил, сказал. Все, ее зафиксировали, девчонку повезли, увезли в больничку в районную под красным. Разных моментов много было. Где-то ДТП 8 таких вот серьезных на трассе я участвовал, людям помогал. Жесть. жизнь. Да, жизнь, а не жизнь. Да. Жизнь.
0: Вот, наверное, вопрос напрашивается, да, твое отношение к жизни к смерти об этом всем рассказываешь а меняется он...
2: меняется ли оно
0: да, у ли оно? людей, которые постоянно
2: сталкиваются с с... Жизнью, с жизнью смертью, да?
1: Слушай, ну думаю, да, конечно, меняется впечатление. То есть ты становишься более черствым. Таким, что более рассудительным эмоции уходят всегда на второй план. Ты понимаешь, что смерть сидит по левую руку от тебя в расстоянии полутора метров, и в любой момент она может тебя потрогать за твое плечо. Ты такой думаешь, ну окей. То есть эта смерть это добрый друг и советчик, по сути. Можно регулярно спрашивать у нее советов, как бы мне поступить, как бы мне делать. И вот она меня вскользь с 1 января задела. Сломал дядь из плеча, обзавелся титановой пластиной. Вот. Вышел такой из машины, ручонка висит, как тряпочка болтается. Я такой думаю, блин, а я живой. Руку взял и пошел. Причем боли, страха, не. Просто ощущение, что, блин, ты живой, и это так здорово. Так здорово жить, так здорово радоваться этому моменту, что ты вот сейчас можешь идти. Что, у тебя только рука сломалась, и ничего больше. Поэтому, да, у большинства, я думаю, что у людей меняется. Очень плохо, когда у людей, э, у врачей, у врачей меняется отношение в плане жизни, и они начинают жизнь не ценить, а именно не ценить не свою жизнь, а жизнь других людей. То есть начинается такое небольшое кощунство. Слышал такой пример, как один доктор, уж не знаю, там не будем уже не не будем вдаваться, кто, когда, где. Но был такой момент, что вот он патолога-анатом тоже, да, и он постоянно это все видит, 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 деформация личности колоссальная. То, что вам показывают по телевизору, трупы нет, ребят, это не то. Труп это прям вот другое. Его прям смотришь, и вот он. и это понимаешь, что это человек, но какой-то он уже не такой. Вот. И у одного доктора череп был, спиленная часть, ну, получается, спиленная крыша черепа. Он стоял у него на столе, и тот использовал его как пепельницу. То есть тушил просто бычки в черепок чей-то. То есть это огромная профессиональная деформация. Вот. Мое отношение, что каждый достоин правильного погребения. То есть после смерти издеваться над трупом, там что-то экспериментировать над ним. В целях науки, да, можно. В целях науки. А в целях потешить свое эго, свое самолюбие, ну, блин, ребята. Потешить свое самолюбие Ну, прикинь, да, ну ты что, думаешь... Черепок бучки тушить. Ну, что это? Это ничто это, кроме как тешения своего эго.
0: Ну, может быть. А может быть, это есть же эти как
1: ну, покупные черепы. Нет, братан, ну, это, ну, это не покупной череп, это ну, был человеческий ну, череп. Ну, ну понятно. То есть, прям.
0: Может, он подарили его. Сказали, вот тебе как вепин, чувак. Человеческий череп.
1: Ну охуенно, блядь. То есть, тот, кто подарил, не намного лучше того, кто тушил. Ну
0: нет, почему, может, ну.
1: Ты... ну вот, ну ты прикинь, я к того тебе прихожу и говорю Максом. Череп. На тебе пепельницу из,
2: из такой, черепа. Ого, да. спасибо. спасибо. Да, такое. то есть, ну, друг.
1: ну тут Спорно, конечно, пример. Но у
0: спор...
1: врачей есть профессиональные. Есть огромное профессиональное. Сам Их... пока Их... проходил, Их... сам пока проходил интернатуру, регулярно ассистировал на замене коленных, тазобедренных суставах, то есть на эндопротезировании. И за два месяца, пока стоял, протезировал все эти моменты, ну, как-то начинал уже относиться к человеку больше, как к мясу. То есть не как к человеку, а просто вот, ну, это, костно-кровавый мешок. Ну, тебе это? Ну, да, мне это крайне не понравилось. Я это осознал, понял, что, блин, нет, нет, таким доктором я быть не хочу. Мне это тяжело дается. Чердак начинает течь.
0: Ну, то же самое, как вот, э, вот у тебя есть машина, и у тебя, ну, твоя машина в основном, ну, у людей, ну, бережно, ну, как к как, какому-то, ну, живому существу, ну, как э, надо починить, надо да. да, сделать, она да. ломается и так далее. А вот у механиков, они же, ну, машина-то и по-другому уже, и они, ну, на своей работе чинят эти машины, и они уже, им какая любая машина приезжает, им уже пофиг, там, это мы там можем, там, вау, крузак, там, вау, что-нибудь такое, они... Надо делать быстрее домой. Да, да. Вот врачи так, он домой быстрее.
2: А вот, допустим, насколько это черствость, насколько врачи становятся черствыми в вопросе спасения жизни. То есть спасти любой ценой или вот... Или вот. Или вот. Или вот. То есть вот за него не стоит даже стараться, а его... Да. Ну, типа, есть да. шанс Нет, спасти. Есть
1: такой, есть такой момент, как угренность. Я тебе только что объяснял примерно трассе. То есть, mm-hmm. если ты вспомнишь... Фильм «Перл Харбор». И там был такой момент, когда начали бомбить остров. В госпитале, в санитарном девочка бегала и помадой рисовала на лбах у людей. Кого в первую очередь, а кого нет. То У-у-у. есть, это момент ургентности. Кому можно помочь, кто уже стал Как-то бесперспективен. бесперспективен. Потому что, ну, на самом деле, да, ты понимаешь, что, ну, блин, большинство людей бесперспективные, а вот сейчас, наверное, подписчики и подписчицы подумают, что все перспективные. Нет, ребята, многие бесперспективные. Если вы себя доведете до бесперспективного, до бесперспективного состояния, вы окажетесь в том случае, что вам маркером на лбу ничего не нарисуют, вас не будут спасать.
0: Да, то, кстати, говорил про но, но погребение, это ну, уже немножко не медицинская часть, да. А, uh-huh. что по-твоему погребение или кремация?
1: Ну, В вообще, насколько ну, это важно? Ну, важно да, да, как бы как по мне, это ну, не имеет значения. Потому uh-huh. что имеет значение только вот, ну, конкретно для меня. Для меня, ну, это не особо имеет значение. Да, я бы хотел, чтобы меня сожгли. Кремировали. Почему? Mm-hmm. А потому что Не потому что там мой труп будет где-то гнить, а потому что мой труп будет занимать площадь. А потом еще чей-то труп будет занимать площадь. И еще, и еще, и еще. Ну, извините, мы площади то не напасемся. Что, все в кладбищах, что ли, должно быть. Ну, то есть. Поэтому лучше. Опять же как. Когда-то там в фильме «Большой Лебовский» насыпали в банку из-под кофе и развеяли прах над океаном. На Красиво. А, ты,
0: Игорь, как хотел? А,
2: не знаю, мне в принципе, Будь я пофиг, думаю, пофиг. мне вообще без разницы. Да. Это пофиг, да? вообще, я думаю, важно для тех, кто будет потом, потом. жить. да, То есть для твоих родственников. Ну.
0: Не, у нас просто сама по себе структура вот, карбищ. У нас как бы нет. Ну, других вариантов.
2: Не почему кремация? Ну, кремация же да. Ну и что? Ну, ну, что? Что? ну, ну вот, ты хочешь тут. Хочешь, тут
1: ты до... до Челябинска 3 часа холода Ну, все равно. С трупом. С трупом? с трупом 4. Ну, с трупом 4 часа. Это конечно. не смешно. Нет, российские карбища это. Это вообще
2: грустная история.
1: Что нету, Ну, конечно, кто не опожеришь. Грустная история, что у нас нет крематории. Ну, ну это да. тоже. Грустная история, соглашусь. Кремировать тело, да, вообще не грустная история. Да вообще, в принципе, Сосновые полешки за 90 минут труб сжигают. Вот так.
2: Ну, я думаю, это связано, наверное, с, с индустрией самой, ну, что да. им невыгодно крематорию здесь устраивать. Да. Потому что вот эта вся структура, она работает, работает. И памятник тебе, и оградку, и плиточку ну. положат, и еще и позвонят, и спросят. Да, да,
1: да. да. За уборку
2: потом Конечно. за все.
1: Да, согласен с тобой, что это может быть не выгодно, но кремация, она тоже не из дешевых.
2: Но все, все равно здесь ты вазу поставил, и ты, пожалуйста. Ну, она все. у тебя стоит.
1: И то, если ты хочешь вазу поставить. Да. Ну да. Опять же, вспомним фильм Большой Любовский. Тогда ему впаривали в вазу, когда Дони умер. Чуваку впаривали вазу, и чувак такой говорит, блин, какая ваза, возьмем банку.
2: Ну да, вот видишь, это все упрощает. То есть, мне кажется, дело в нашем городе именно в этом. Ну,
0: не в мне кажется, еще в российском сознании.
2: Ну, в российском сознании, да. Но просто мы же видим да сейчас, как устроен там захоронение в других странах, как они выглядят, и что это вообще это другое совершенно.
0: У нас особо. Мне у кажется... Это...
1: Оно, а вот... Мне еще,
0: еще приказывалось для свалки. Вот, то есть, э, кладбище и свалка. Себя рядом, ну вот, а как ты
2: везде? хотел? Ну, все же убрались, надо куда-то. Mm. Куда-то все это.
1: Насколько знаю, у нас они более частные. Там, наверное, более государственные.
2: И у нас тоже да, абсолютно, абсолютно так же. Ну, причем там сейчас все настолько... Э- Работает хорошо, что там есть прям фотография каждого. То есть есть классификатор. Да, да, да. да фотографии. Появилось. И да. они обновляют эти фотографии. Ну, то есть люди занимаются. Это, это очень здорово
0: на самом
1: деле. Ну, это понимаю,
2: здорово, да, но. Оцифровали.
1: Такое... А Найти, где, да. кто, как, лежит,
2: дома. Да, если раньше там ориентировались по. Непонятно почему. Но с другой по стороны. Улице, по номерам улиц.
1: Не, ну они хотят дороги, бы дорогие, наверное, сделали еще.
2: Вот ну с другой Ой, стороны мужики...
1: дороги хотя бы сделали у нас в кварталах да да да, да, а да где мы живем а тут где мы живем, а где мы живем? Да, да, да. Мне просто ты
0: ну... предков ехать страшно ехать страшно
1: Почему, а а ну, надо ехать ну, страшно
0: ну там едешь и такой думаю сейчас все либо ты утонешь если в сапогах будешь уйти. особенно по весне вот.
1: ну, ничего страшного нет такого ну,
0: ничего страшного,
1: я тебя конечно. вот вижу, конечно. Ну, да, я говорю, ну, такой, это, или... все, это все не страшно, это вся жизнь ну, да. и ее мелочь. Черт с ней, не будем они сейчас. Да-да-да. А,
0: давай, давай поговорим о частной практике.
1: О частной практике, давай поговорим. Что такое частная практика в России? И как? Частная а, практика или более центры. Медицинские центры в России у нас в большом изобилии. Пожалуйста, можно... Центр, вот, к примеру, я работаю, он небольшой, он занимает, ну, сколько помещений там, квадратов 200, я думаю, помещений, то есть крайне малое, но там есть кабинет приема врача, есть хорошая бытовка, есть процедурный кабинет, есть кабинет физиотерапии, есть массажный кабинет, ну, и ресепшн сам по себе, то есть, где люди сидят ходят и небольших размеров, но это узконаправленное ортопедическое место, где я веду. Я прием как ортопед, травматолог, мануальный терапевт ведет прием, невролог, он же физиотерапевт. И помимо меня еще один врач-травматолог, ортопед, который тоже периодически приходит, ведет прием и оказывает помощь. То есть, естественно, все это за денежки. Не могу сказать, что это деньги... Крайне большие и недоступные для населения. Но есть другая, другой момент такой: то что есть более обширные и большие частные медицинские центры. Например, такие, как вот Медиор в городе Челябинске. То есть это большое пятиэтажное здание, где есть стационар, где есть там операционные, где. Большое количество специалистов, не узконаправленные, тоже оказывают квалифицированную помощь. Опять же, во всех этих центрах могут работать врачи, которые настроены, настроены на лечение пациента, либо на выкачку денег из пациента. вот Второй момент мне... Крайне не нравится и меня обескураживает. По той причине, что в большинстве случаев так именно и происходит. Что ты пришел, тебе навязали сотни услуг, которые тебе не нужны. Ты за них должен выплатить большое количество денег. Хотя, по сути, лечение твоей проблемы... ну Либо решение, если это не болезнь, если это, опять же, назовем это так... Решение будет стоить намного дешевле, эффективнее и быстрее, чем то, что ты пройдешь с помощью того, что тебе навязал так называемый барыга, а не врач. Вот. Таких моментов, к сожалению, в нашей частной практике тоже очень большое количество. Поэтому выбирать, в какой медицинский центр идти, куда, кому, но я считаю, что надо не по рекламе, которую нам дают на радио, в интернетах, А именно по отзывам твоих друзей, товарищей, коллег, родственников.
0: Опять-таки, они могут из одного не выкачать, а из другого выкачать. У кого как настроение? У
1: меня меня вот никогда нету настроения выкачать на приеме. Я всегда рассказываю. Вот вам, друзья мои, нужен массаж. Массаж крайне необходим для того, чтобы растянуть, расслабить мышцы, убрать с них спазм. Вы можете походить к нашему массажисту. Вы можете походить к любому другому массажисту, которого вы знаете. Вы можете дома самостоятельно сесть, включить YouTube, посмотреть на YouTube курсы массажа общего расслабляющего. Как они делаются, в какой последовательности, какое количество времени. И потихонечку начать тренироваться. Позвать друга, брата, свата, маму, папу попросить «разомни меня». Поделай мне массажик. Постепенно научиться этому. Суть как тесто для пирога мять. Сложного ничего нет. то есть Я всегда предо- предлагаю людям альтернативу. Если, потому что я понимаю прекрасно, что не все люди платежеспособны. Не у всех есть деньги. Но решать проблему нужно со всеми абсолютно. Вот. Да, конечно, массаж профессионального массажиста крайне будет отличаться от массажа обывателя. Намного большое количество разницы. Но моя обязанность предложить альтернативу. Потому что иначе у меня совесть не сможет работать в правильном направлении.
0: Понятно? Вот. Нет, ну а качество лечения в центрах?
1: Качество лечения в центрах, опять же, зависит от того врача, который тебе будет это предлагать. Во-первых, качество врачей, я вам так скажу на момент, те же самые, по крайней мере, у нас в городе, те врачи, что вас могут принимать в поликлинике либо в больнице, да, они работают в частных центрах. То есть, нет такого, что врач работает только в частном центре и принимает только там. Но это есть, да, но это очень крайне редко. То есть, в большинстве случаев вы можете прийти в поликлинику на прием и получить точно такой же ответ, что вы получите в частном центре. То есть, пожалуйста, выводы делайте сами. Отсюда. Куда идти, кому идти, в какой частный центр, либо просто в поликлинику, либо к доктору по знакомству. Ну, вот только таким образом. Качество лечения, оно везде будет одинаковым. Это зависит только от самого доктора. Какое он лечение назначит и хочет ли он разобраться в проблеме. Либо либо просто вот. Мы вот вам тут немножко-немножко сделаем, а дальше как бог на душу положит. На своих осмотрах я осматриваю пациента от кончиков пальцев ног до макушки. Заглядываю периодически в рот. Трогаю живот, трогаю там кишечник, внутренние органы. Хотя по идее врач, ортопед, травматолог, ну не особо-то это должен делать, заглядывать в рот, смотреть какой у тебя там прикус. Нет, зачем это? Ну просто я понимаю, что это тесно взаимо, связаны там все эти моменты. Положение височной нижнечелюстного сустава с положением атланта, с положением лодыжки, с положением там кишечника сигмовидной кишки. Это прямая связь идет. Цепочка мышечная тонкая, которую нужно распутать, разгадать. Так,
0: ну расскажи тогда более подробно, что такое мануальная терапия, как она вообще. Мануальная терапия. Что
1: такое профессиональная вануальная терапия? Что такое профессиональная? Ну, профессиональная, назовем так, от слова «профессия». От слова того, что у тебя… Ты профессионал, то есть, у тебя есть профессия, данная Да, у меня, то есть, есть диплом. Диплом я получал по профессиональной переподготовке. Опять же, в институте города, Челябинском. Получил его по причине.
0: Извините, я же… Типа
1: мануальщики, которые там двухнедельный курс о, прошли о, и массажи, Вот и... я к этому и подвожу, да, что да. да, да а, а, вот, я, я бы назвал это. То есть, есть вот профессиональное, это то, что у тебя есть профессия. То есть ты это знаешь, как что делать, ты сперва обучился, я сперва обучился на ортопеда-травматолога, окончил общую лечебное дело врачом. И вот уже профессиональную переподготовку прошел. У меня всегда лежал такой момент, что я не только должен видеть проблему, но и знать ее, как решить. В большинстве случаев ортопеды видят проблему и говорят, ну, вот у вас это есть. Ну, вот надо попить таблетки поделать уколы. Вручную мало кто решает эти проблемы. Мануальный терапевт означает «манус». По латыни «манус» – это «рука». То есть, Терапия – манус рука, терапия – лечение. Лечение – руками. В переводе с латыни. Максим абсолютно правильно подметил, что есть специалисты. Может быть, и они действительно специалисты, и я не могу спорить об их навыках и умениях, потому что если мы посадим медведя на велосипед, то он научится кататься, если его учить кататься. Обезьяну научить стрелять с автомата ну тоже, в принципе, возможно. Так и человека без медицинского образования обучить навыкам мануальной терапии, прикладной кинезиологии, остеопатии можно. Кинеозологии и остеопатии, они входят в мануальную терапию. То есть, это составляющая такая но есть люди, которые Думают От, Я вот массаж изучал А что бы нет Пойду-ка я назову себя остеопатом Оканчиваю двухнедельные курсы Торжественно Вешают на стеночку себе Сертификат там, или диплом Или что они получают О том, что вот у них есть курсы И Думаю, что они лечат. Думаю, что они лечат людей. Может быть, и действительно лечат, раз люди к ним ходят. Ведь есть же Но, спрос. Как ты. Ну не, ну спросы на гадалок есть. Ну, спрос и на гадалок есть, да, <с <с то есть. <с <с ну, бы... вот, люди к ним ходят и к гадалкам, и к этим. То есть, ну, ну, возможно, вот думаешь, что это все-таки нужно как-то регулировать? Я, да, я считаю, что это шарлатанство, и это нужно регулировать в большинстве случаев. Потому что истинная школа остеопатии есть в Америке, есть в Англии. У нас как-то, ну, ее нету. Ну, в Питере еще есть, да, тоже там остеопаты обучаются. Но опять же. Без знания анатомии, без знания физиологии, конечно, конечно. физики, ну, элементарной физики даже. Ну, блин, как ты можешь обучиться. Некоторые остеопаты посидят, голову, час подержат. Пальцами там что-то поширут на шее. Я-то знаю, что там делать надо. Они просто делают вид. Все, с вас пять тысяч. Неплохо. Да, с вас пять тысяч, ребята. Почему? Потому что у него есть бумажка. Опять же, вот бюрократический момент. Конечно, это надо регулировать. Но надо регулировать это более глубоко. По той причине, что на мануальных терапевтов есть только один приказ от 1998 года. То есть, это восьмой год когда был, и сейчас 2021. И как бы особо ничего не регулировать, никаких поправок в этом приказе нет. Когда я пришел в больницу устраиваться, меня спрашивали, а вот каков ваш график работы? Я говорю, ну так, откройте, почитайте, вы же должны знать, сколько я должен работать. А вот мы посмотрели и ничего не нашли по этому поводу. Нашел приказ, показал, все, вот сам. То есть, крайне редкая специальность... Редкая профессия, к сожалению, к сожалению, я считаю, что это крайне редкое. И мое мнение, что обучиться этому может любая мартышка, если ей показать, рассказать, поставить руку, обучиться и ничего в этом сложного нету. И такие мануальные терапевты должны быть в неонатальных центрах, в акушерских центрах, то есть элементарно принимать роды. Вести ребенка, то есть как это, что это, и уже вот отстановление и выше, периодически давать лекции в женских консультациях, мол, вот это ребенок, вот он должен учиться ходить. А что значит учиться ходить? Учиться ходить это ты вот ручку держать, учишься, учишься ложку держать, учишься, учишься на вельке кататься. Почему ты ходить не должен учиться? То, что ты пошел, это не означает, что ты это умеешь делать. Многие люди в 30, в 40, и в 50, и даже в 70 лет не умеют ходить. Ну, правильно. С точки зрения анатомии и физиологии нам тысячи лет эволюции предусмотрели правильный шаг. Если мы возьмем стопу и разберем ее на составные, мы поймем, что... Пяточная кость смещена латеральной. Латеральная означает на наружная часть. Медиальная – это внутренняя часть, латеральная – наружная часть. То есть к наручной части стопы смещена пяточная кость. Она имеет закругление на своей внешней форме. Э -э, Имеет стопа э -э, много костей. То есть много – это 23 23 кости. Э -э -э. Перемещается, шаг у нас делается перекатом с пятки на носок. Большой палец не просто так создан большим. Все остальные по сравнению с ним маленькие. Мышцы стопы расположены по направлению к большому пальцу. То есть не просто прямо по направлению всей стопы, а слегка развернутую в сторону большого пальца. То есть и шаг делается с перекатом с пятки на носок. Как дети ходят. Как Чарли Чаплин. Плюм, 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 плюм. На носочках что-то бегают. И родители думают, все, идет. Он пошел, он молодец. Нет, конечно, этого понимания нет. Естественно, этому надо обучать. Ну, из-за этого идут э, нарушения потом суставов, Конечно, конечно, суставов. конечно. Из-за этого идет нарушение да. до всего, вплоть до прикуса. То есть прикусы осанка, прикусы стопа – это тесная связь между собой. Если у тебя стопы развернуты к кнаружи, у тебя ось тела отклоняется к переди. Естественно, зубы твои тоже стремятся к переди. Может быть, когда-либо видели таких людей, что у них немножечко вперед отклонены передние зубы. То есть к переди. Вот это означает о том, что не научились вовремя в детстве ходить. Очень тесная связь в этом. Вот. Да, должно регулироваться это все. Сам, сам, к сожалению, только на уровне быта, на уровне своих вот друзей, товарищей, коллег могу регулировать. Ну, естественно, пациентам, каждому доношу, рассказываю, показываю, что нужно делать, как лучше быть. Нет, ну
0: вот все-таки профессиональная терапия, в чем она заключается? То есть ну,
1: это ведение, так же вот, как терапевт, да, ведет твое здоровье там. Ну, профессиональный мануальный терапевт, то есть, ну, чем я занимаюсь? Я занимаюсь осмотром опорно-двигательного аппарата, выявлением проблем, провожу кинезиологические тесты, мануальные тесты, они же называются. То есть, смотрю, где мышца работает, где мышца не работает, где имеется функциональный блок, то или иное смещение. Определяю, опять же, из-за чего оно произошло. И уже после его устраняю. Устраняю вручную. То есть, э, при помощи своих рук и правки тех или иных сегментов тела. А хиропрактики – это не то же самое? Хиропрактики – да, это то же самое. Хиропрактик – это по-английски мануальный терапевт. А, да? Да, Точно. Это просто по-английски. Если я вспоминаю, в Симпсонах был... Да, в Симпсонах Симпсонах была серия «Гаммед хиропрактик», где он кидал всех на Да, Да. да, 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 да. А
2: потом к нему приехали из... Ассоциации. Да, и начали
1: (смех) ему говорить. То есть, вот это как раз-таки затрагивает тот вопрос о двухнедельных курсах. То есть, о хороших и плохих врачах. То есть, в каком плане? Все врачи хорошие, но кто-то нацелен на выкачку денег. И и вот тот хиропрактик, который приехал к Гомеру Симпсону, он нацелен на выкачку денег. То есть, ты будешь ко мне ходить постоянно. И большинство таких мануальщиков есть. То есть, если я, ко мне приходит пациент, я ему стараюсь максимально за один сеанс сделать все, что возможно. То есть, ну, вот прям досконально залезть, поправить его. Вот он к другому мануальщику приходит. Тот такой, так, ну вот давай-ка сегодня мы тебе шею сделаем. Завтра мы тебе грудной отдел сделаем. Послезавтра поясницу Потом стопы. Потом мы займемся твоим черепом, а еще через неделю животом. А потом мы тебя мышцами займемся и затаипируем. То есть к нему пришел человек, он поработал с ним 10 минут. За 10 минут своего времени взял энную сумму денег. И каждый день он ходит, 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 берет, берет, берет деньги. А некоторые. Насколько, опять же, знаю, делают даже такие моменты, что специально поправят шейный отдел. Но не станут, допустим, править ниже. Да? То есть, ну, мы поправили шею, он говорит, ну все, приходи ко мне через две недели. Если мы ниже не поправили, то есть, у нас ниже идет смещение, перекос mm-hmm. тела, ну, естественно, шея, она сместится обратно за эти две недели, То 2 есть, 2 это дня. как бы заведомо... Да, это заведомо выкачка денег. Так. То есть, он ему поправил... Говорит, ну ты ко мне приди чуть попозже, мы поправим еще раз. То есть, конечно, он походил там две недельки, у него все опять обратно сместилось, он поправил ему еще раз. Походил еще две недельки, он ему еще раз поправил. И вот оно то на то и выходит, что ну, ты ему каждый день приносишь деньги. Поэтому, опять же, все было в Симпсонах.
2: Вот это, это и на самом деле очень печальная история, что ты не знаешь, ты приходишь к специалисту, и не знаешь, сделают он ну, так, да, как надо, да, или тоже Причем момент. Это не только связано с врачами, это, в принципе, во всех во аспектах. Во всех жизни.
1: аспектах жизни, да. То есть вот мне даже, даже вот, блин, такой момент, что есть сарафанное радио. Да. Мы все это знаем. Вот мне Максим посоветовал автосервис. Говорит, вот там вот хорошо настраивают, делают все. Там подключить SAP-бустер. Будешь ездить, слушать музыку. Я такой, а, отлично. Да, поехал. Бля, поехал, шаричек, не надо поехал туда. <с> 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 поехал туда, оставил машину. Мужикам говорю, ну все, подключите. Они говорят, да говно вопрос, сейчас все подключим. И они взяли усилитель от сабвуфера, прикрутили на заднюю стенку сиденье. Я такой думаю, ну, окей, ладно, прикрутили, сажусь на заднее сиденье, открываю бо- боковую консоль, а не, не боковую, центральную консоль, и у меня такие шурупы через кожу торчат. Через кожу сиденья, и все порвано. И думаешь, блин, ну тебя же, вас же посоветовали, как хороших специалистов. Как же так? Да, нет, я бы не стал
0: советовать, но в мне плохо сделали. Мне сделали нормально. А у него просто, ну как бы, сигнализация Starline, и мне там делали Starline, у него была задача как бы, и мне там музыку делали тоже, ну, перебирали всю систему, все ну, перекидывали и сигнал поставили, и мне это сделали очень хорошо, но я вот так вот, в пандемии стоял, прям вот так вот стоял, ну, uh-huh. сколько ему мне делал, 4 часа, я вот так вот прям, тупо стоял и куехал, вообще,
1: вот, все, больше ничего не делал. Uh-huh. То есть, он том, о том говорит, что смотря, к кому ты попадешь. То есть, мое мнение, надо попадать и искать именно хороших врачей. Что значит хороший врач? Это от него должно быть, о нем, не от него, а о нем должно быть большое количество хороших отзывов. И отзывов должно быть именно не в интернетах, потому что в интернетах, блин, там могут взять и написать левые аккаунты, левые люди отзывы, то есть могут быть спокойные в большое количество, а именно хороший врач, он должен быть по отзывам ваших товарищей и коллег, что вы это должны регулярно слышать, вы должны видеть результаты. Тут,
0: опять-таки, вот сейчас, к сожалению, ну, рекламация, конечно, на первый шаг, ну, вот именно вот рекламу смотришь непосредственно, и ну, неважно, там, телевизор, либо отзывы, комментарии и так далее, опять-таки, они тебе не дают стопроцентной гарантии, и даже уходит телефон не дает стопроцентной гарантии, это все зависит от того, кто тебе делает, и от того еще как он к этому относится. Понимаешь, он. Мы все люди, у нас как бы есть хорошие дни, плохие дни, там, хорошее настроение, плохое настроение, хорошая ситуация у тебя там в жизни, плохая ситуация в жизни. И опять-таки, хочешь ты сейчас это делать, не хочешь ты сейчас это делать. Ну ты можешь быть высококлассным специалистом. Но у тебя может
1: быть плохое настроение. Да, плохое
0: настроение, ты можешь сделать, ну, никто не затрагал ошибок, ты можешь сделать плохо. И э, тут, опять-таки, вот, плохие отзывы, хорошие, тоже еще зависит э, от человека, который обращается, кто что хочет получить. Конечно. Кто-то конечно. Э, э, считает, что ему все все должны на блюдечке золотой каемочкой, за бесплатно, да, там условно, или там, за минимальные копейки. А, кто-то в ну, реалии понимает, да, там, что более, ну, адекватно да, да, более адекватно оценивает. Кто-то э, может как бы и не понять, что ему сделали плохо, и похвалить. За это. Ну, тут грубо Пу- говоря, тут ситуация
1: много разная. Ситуация, да, на самом деле много разная. То есть, я вот сейчас вспоминаю, ты напоминаешь это все? Вспоминаю один случай из практики. Пришла пациентка а, перекошенная, сутулиная. Я говорю, ну, вот что ж, будем решать проблему. Поправил, прошла курс массажа, прошла курс физиотерапии, сделал ей стельки, а, сходила... Она исправила прикус, то есть проносила сперва брекеты, потом одела капу, то есть я ее наблюдал на протяжении 9 месяцев. Она одела капу, у нее рост немножечко повысился даже. И после этого она пришла ко мне с претензиями, что у меня изменился шаг, у меня изменилось лицо, мне это не нравится, вы что натворили?
2: Вот так вот. Но она да. стала хуже выглядеть.
1: Она что-то. стала лучше выглядеть. Но ей это не понравилось. Но ей это не понравилось. То есть, ну вот ну, пойди пойми мозг человеческий, да. чего у него там в голове. То есть, мне не... Она говорит, мне не нравится. Вот у меня изменилась походка, мне не нравится, как я хожу. Я говорю, так выходили до этого не физиологично. Мне не нравится. Вот вы посмотрите теперь, какой у меня прикус. Я говорю, ну он у вас правильный стал. Мне не нравится. То есть люди сами не знают в большинстве случаев, опять же, чего они хотят. Yeah. Ну, вот yeah. есть какие-то э,
2: нюансы, на которые можно обратить внимание, когда ты пришел к специалисту и ты поймешь, что
1: он э, не заинтересован в твоем лечении. Хороший Этот. либо плохой специалист? Yeah. А, ну, конечно, есть. Во-первых, то, как тебя специалист встретил. То, как ты встретил специалиста, напрямую зависит от того, как тебя специалист встретил. Ну, во-первых, сказал ли ты «Здравствуйте». Честно, со мной многие не здороваются. Я со всеми. Неважно. Мне не сказали «Здравствуйте», я все равно скажу «Здравствуйте». С меня не убудет. Во-первых, поздоровался листовой специалист. Во-вторых, что с вами случилось? Почему вы решили прийти? Грамотно собранный анамнез это 70% диагноза. То есть, если он тебя все расспросил, разузнал досконально, выяснил, почему, что, в чем твоя проблема. То есть, выслушал тебя. Бабки почему в поликлиниках сидят? Они ходят для того, чтобы их послушали. Их доктор послушал, им легче стало. Угу. Вот.
0: Нет, тут еще ситуация, есть там гиганты, да, да? да, у врача, на осмотр какой-то.
1: 15 минут. В поликлинике да. Да, в поликлинике есть. Но я когда работал в поликлинике в детской, ну, был стандарт, регламент, но я его как бы все время задержусь. Ничего страшного. Мое время, мои пациенты, я задержусь. Далее, что должен еще? Ну, во-первых, доктор поздоровался, собрал анамнез, осмотрел. То есть, ну, ортопед, если ортопед вас не потрогал, если ортопед не сказал. Покажите, где у вас, что у вас болит. Снимите там, если это необходимо, снять верхнюю одежду. Или он просто через одежду пощупал. Но уже большой вопрос становится, а прав ли он. И тоже такой момент, что пациент часто думает, вот врач мне столько всего назначил, столько всего, столько всего. Пациент не понимает, что проблема могла копиться несколько лет. То есть там лет пять он ходил с одной проблемой, потому что не обращался. Ну вот сколько у вас болит? Ну, болит уже лет 20. Ты такой думаешь, ага. А потом он говорит: ну что я вот уже два дня хожу, а эффекта никакого толку никакого. То есть, ну, пациент не понимает того, что это копится длительно, и это лечиться должно длительно и комплексно. То есть, адекватно собранный анамнез, осмотр, адекватно назначенное лечение. Лечение должно назначаться комплексным всегда. Доказательная база в тоже должна быть. То есть, назначать препараты, когда назначают препараты, должен давать альтернативу, что вот один лечится вот строго таким препаратом, и никакого иного у нас, к сожалению, на рынке нету. А вот на этот есть много аналогов, некоторые подешевле. Вот, пожалуйста, можете выбрать. Как по мне, вот это, наверное, показатели правильного грамотного специалиста если конечно же там вы сидите рассказываете доктору что у вас там как там у вас а доктору сидит и у него вот прям на глазах все внешне написано что ну ему пофиг он смотрит в монитор и в своих мыслях витает ну, такое вам и лечение будет назначено
0: понятно так äh, завершено сегодня вот. uh, спасибо тебе Вад за э, хорошую, э, хороший экскурс в медицину, отлично поговорили, вспомнили еще молодость, и и Я думаю, мы еще не раз встретимся и поговорим о других твоих занятиях, там тоже много чего интересного, что можно пообсуждать и о чем поговорить. Подписчикам нашим посоветуют не болеть, обращаться к качественным врачам, чтобы им
2: попадались всегда хорошие специалисты.
0: Да. да. Лечение ваше было продуктивным, менее затратным и качественным. Угу. Вот. Контакты для вопросов к Владиславу Андреевичу мы оставим. Обязательно в описании. Ссылка в описании. Адреса его частных кабинетов тоже оставим в описании, вот, чтобы смогли, если что, обратиться или задать вопросы, а также его профиль в инстаграме. О, вот. Ну и всем тепла, добра. Да. До свидания. Ставьте До свидания. лайки, дизлайки, комментарии. Дизлайки, лайки. На канал. Вот. Всем спасибо. Все. До
1: свидания.